0: Ein letztes Mal in diesem verqueren Jahr 2020. Hier sind eure Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby und deswegen nutzen wir das hier am letzten
1: Tag dieses, ja doch schon äh, nicht so schönen Jahres, nutzen wir nochmal, um mit ein paar Gästen zu sprechen über wie es weitergeht, wie es war und alles mögliche. Hauptsache Rugby.
0: Double Cheese makes life better, Simon. Always dressed for the occasion. <lacht> das ist dein äh, Motto für heute Abend, ne? für Silvester. Was hast du vor kulinarisch?
1: Ähm, und bei uns gibt es Raclette, ein äh, wunderschönes, ja, okay, Raclette-Käse wird natürlich im Mittelpunkt stehen, aber alles Mögliche sonst auch. Wir haben da ein wunderschönes Set, wo es auch oben so einen Lavastein gibt,
0: wo du Sachen drauf braten kannst. Also kannst dich schon mal drauf freuen, wir haben auch einiges vorbereitet. Ja, ich freue mich sehr drauf. Und äh, ich freue mich auch irgendwie auf die Folge. Ich weiß noch nicht, ob sie cool wird oder komplett in die Hose geht, Simon. Aber Ich habe auch keine wir Ahnung. Wir lassen uns jetzt mal auf uns zukommen. Wir haben uns inspirieren lassen, das darf man ja auch sagen, oder? Ja. Wir, wir haben einen englischsprachigen Podcast gehört, The, The Good, The Bad and The Rugby. Genau, den neuen von von James Haskell und äh, Alex Payne und Mike Tindall, die wir da vorher ja House of Rugby gemacht haben und jetzt ihre eigene Show haben. Und äh, die haben das so gemacht, die haben... Äh, über Zoom einen Call gemacht und immer wieder neue Leute rein. Und ich glaube, die Gäste haben dann auch nochmal neue Gäste eingeladen. Genau. Und jeder ist irgendwie kurz geblieben, kurze Geschichte erzählt. Und wir versuchen jetzt einfach mal was Ähnliches. Die haben es halt besser getimed als wir. Die haben es am Tag
1: vor Weihnachten gemacht. Ja. Abends kann eh niemand irgendwo unterwegs sein. Die Leute waren alle zu Hause, hat nichts zu tun. jetzt ist heute ist Silvester. Die Leute werden wahrscheinlich schon irgendwas vorhaben, wahrscheinlich gerade mitten in den Vorbereitungen stecken und wir gehen allen jetzt übelst auf den Sack. Aber das sind wir, wir sind die
0: Eierköpfe und wir gehen allen auf den Sack. Ja, das stimmt wohl. Ähm, haben wir viel zu besprechen eigentlich, bevor wir mit unseren Gästen einsteigen, ja, wir können ein bisschen. Oh. Weil sonst würde ich demnächst mal unserem ersten ähm, Gast schon mal den Link schicken. Ja, gerne. Ähm, genau, dann mache ich das doch jetzt direkt mal. Und, ähm, ich hatte gerade noch am, am Laptop des WhatsApp-Offen,
1: deswegen haben wir gerade die Benachrichtigung bekommen. Ja, 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 Einer ja. unserer Gäste, der unbedingt heiß drauf ist.
0: Das ist so unprofessionell, so unprofessionell, Simon, was du da veranstaltest. Ja, über was wollen wir reden? Rugby.
1: Alles außer Rugby. <lacht> nee, Entschuldigung, ich bin gerade noch abgelenkt,
0: weil ich. Äh, wir
1: wir können ja mal so, anfangen, so,
0: so unsere Top-Momente bei den Eierköpfen, da waren ja einige dabei. Unser erstes Jahr geht zu Ende. Wir haben Ey, wir das ist apropos, 50. Folge. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Geil, oder? Wir haben 50 Folgen in den Kasten bekommen in diesem Jahr, in dem es teilweise auch gar nicht so viel über Rugby zu reden gab, weil einfach ganz gespielt wurde und wir haben trotzdem immer Dann wieder haben wir angefangen
1: Mitte Ende Januar, das heißt wahrscheinlich hm? wirklich eine Folge die Woche, das ist äh, stabil, würde ich sagen. Absolut. Doch vor allem, weil wir ja zwischendrin ja auch eine gute Pause gemacht haben. So einen kleinen Durchhänger hatten wir
0: wie die meisten also, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, unsere erste ernsthafte Folge Sitcom und Six Nations haben wir am 23. Januar veröffentlicht. Wow. Ja, schon. Ich dachte gar nicht, dass wir so früh angefangen hätten, aber. Doch, doch. Und dann äh, Wir haben gleich im Januar dann auch drei Folgen gemacht. Die Alter, letzte hatte Mann, den heiß. Namen Bizeps, Curls und erster Gast. Ja, Mann. Sven ja. Gabai war unser ah, erster Gast, natürlich. der wird auch heute natürlich Gast sein. Du verrätst ähm. es schon. Ja, ein paar Sachen darf man schon verraten, oder? Ja, glaub schon. Ein bisschen was kann man schon vorwegnehmen. Nee, und ich fand, äh, waren echt viele, viele, viele Highlights dabei. Was waren für dich so eins der Highlights aus unserem Podcast? Aus dem ganzen Jahr? Ähm, also,
1: da muss ich mich ganz klar als Fanboy outen. Damien McGraw, der siebende Nationalcoach, als wir mit ihm gesprochen haben, das war, ich saß nur vor dem Laptop. Wir haben ja auch mit ihm, glaube ich, über Zoom oder über Skype gesprochen. ähm, Und ich saß nur davor und ich konnte ihm nur zuhören. Ich hatte gar keine Fragen mehr im Kopf, weil es einfach so faszinierend war, der Weg, den er gegangen ist, wie sehr der sich ins Detail stürzen kann, aber gleichzeitig doch noch so Basic bleibt mit seinen Ansätzen, was Training angeht, mit seinen Erklärungen über Spieler und dann natürlich mit ihm über alte alte Zeiten reden, was er erzählt hat, seine Rugby-League-Vergangenheit, von wem er gecoacht wurde, mit wem er gecoacht hat, was für Spiele er gecoacht hat, dann äh, allein mit ihm, das das war für mich das krasseste, du weißt ja, Nathan Hirayama ist so einer meiner Lieblings-Siebener-Spieler der Kanadier, Mhm. der von ihm gecoacht wurde, dann mit ihm über Nathan Hirayama zu sprechen, das war so... Richtig geil, ein, ein, Dream Come True für mich.
0: Ähm, das war für mich wahrscheinlich wirklich mein Highlight in unserem Podcast. Ja, das war, das war unsere 28. Folge, also ziemlich mittendrin am, am 6. Mai. Für ja, ging ja Cheers, Damien. Richtig, ich, cheers, Damien, genau, Cheers. Cheers, Tschüss. Das war das,
1: war das, war schon ja. gemeint, dass alle immer Cheers zu ihm gesagt haben, weil sie Tschüss gesagt haben und er
0: eigentlich nur saufen wollte. Nee, äh, da ging es ihm auch echt nicht gut, als er da im Lockdown war. Ja, er hatte ja, er konnte niemanden sehen und hat sich dann auch gefreut, dass also er mit uns äh, quatschen konnte. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Ja, das war, glaube ich, der einzige Gast, der sich wirklich gefreut hat, mit uns zu reden. <lacht> Na, naja, wir haben dann, als nächste Folge hatten wir Peter Smutner, der okay. Schnitzeltalk. Ich glaube, der hat sich auch, äh, Peter freut sich immer, wenn er reden kann. Yep. Von daher. Da waren schon ein paar dabei, die sich gefreut haben über uns. Ja, was war denn äh, was war dein Highlight? Mein Highlight war definitiv dann am 16. Juni Episode 33, Schnapszahl, Dete Krüger. Oh, Au. Also stark. Dete Krüger war für mich ähm, unfassbar. Auch da nochmal ein Danke an unsere Zuhörer. Das hatten wir ja ähm, quasi als Tipp bekommen, dass wir doch äh, Dete Krüger mal einladen sollen. Man, der 71 Jahre lang Rugby lebt und liebt und spielt und trainiert und was der da erzählt hat für Geschichten, das war unglaublich. Wenn wir neue Hörer haben, die die jetzt vielleicht natürlich nicht alles nachhören müssen, was wir da jemals gemacht haben, aber das kann man wirklich, weil es ist zeitlos, das kann man wirklich empfehlen, Episode 33 nochmal anzuhören, Dete Krüger. Das war unfassbares Highlight, also er hat uns ja davor auch... Der hat mir einen richtig schweren Brief geschickt mit allen möglichen (lacht) Zeitungsartikeln und Dankesbüchern, die für ihn gemacht wurden. Und äh, ja, das hat hat einfach Spaß gemacht.
1: Ja, ich meine, wir hatten auch sonst ziemlich viele Highlights. Von einigen Zuhörern habe ich immer wieder gehört, die fanden vorhin unsere Sean Maloney-Folge besonders gut. Die war besonders, weil ich denke mal, weil er auch so ein großer Name international ist, weil viele ihn noch vom... Äh, Oktoberfest-Sevens auch kennen oder Leute, die Siebener schauen, generell von den ganzen Turnieren, wo er ja einfach einer der größten Namen ist. Und deswegen äh, war das sehr besonders. Es war auch cool, dass du ihn da bekommen hast und faszinierend, dass er mit uns dann, was war bei ihm, 5 Uhr morgens ja, oder so? er
0: super früh aufgestanden. Und
1: sich das eingerichtet hat und Aber nicht verkatert war. <lacht> ja. Obwohl, ich habe letztens ein Interview mit Eddie Jones gehört, und da hat der, weil der ist ja auch dafür bekannt, so vier Uhr morgens aufzustehen und mhm. Arbeitstier zu sein, der hat zugegeben, dass er dafür tagsüber immer wieder schläft. So, wenn du äh, Penny Hill Park, da wo die Engländer trainieren, äh, wenn du da manchmal den überrascht, überrascht im, im, in seinem Büro, dann könnte es sein, dass er so hinterm Schreibtisch irgendwo liegt. Man <lacht> <lacht> kann mir das vorstellen, dass es bei Sean Maloney ähnlich ist, quasi... Die Jungs, die stehen in der Früh auf, weil in der Früh will noch niemand was von denen. Da können sie ihr eigenes Zeug erledigen. Dann über den Tag verteilt will halt jeder was von denen. Und deswegen, wenn die mal die Zeit haben, eine halbe Stunde oder so, dann legen die sich hin und dann geht's weiter. Aber ich
0: glaube, da, da gewöhnt man sich auch dran. Aber trotzdem gut ab davor. Ja Simon, was auch eine sehr schöne und lustige Folge war, da hatten wir damals auch sehr viel Feedback bekommen, weil die Leute gesagt haben, genau das haben wir jetzt in der Zeit gebraucht, das war nämlich 23. März, also dementsprechend so anderthalb Wochen, nachdem dieser Lockdown irgendwie losging und keiner wusste, was kommt, was ist, keiner konnte richtig raus oder irgendwen ähm, treffen und das war die Paradiescreme mit Basti Himmer. Ganz stark. Ja, ähm, also da haben wir kulinarisch echt was, was gelernt von Basti. Es war eine Folge, in der wir eigentlich, ich habe mal geschaut, eine Stunde vier Minuten lang mit ihm und mit äh, Fab Scheimpel nur Quatsch geredet haben. Ah, das hat auch Spaß gemacht. Ja, das war das war wirklich witzig.
1: Die hat noch beide Bock darauf, weil ja. ich, das war auch für die irgendwie was Neues. Und aber eigentlich hätten wir, wer hätte das Ganze nicht so lange angedauert mit dem Lockdown und würde nicht immer noch andauern. Wir haben ja damals eine Liste gehabt schon von siebener Spielern, mit denen wir als nächstes reden wollen. Ja. Und dann ist bei denen leider auch nichts vorangegangen und wir haben dann immer gesagt, ja wir sparen uns die auf, bis wenn es wieder losgeht, aber die Frage ist, wann geht es wieder los, ja. wenn man sich die 7 World Series anschaut, ich meine, da können wir hoffentlich später noch mit dem einen oder anderen Gast drüber reden, ja. aber es sieht jetzt ja nicht so aus, als ob Deutschland in absehbarer Zeit den Schritt hoch schaffen wird, also sehr bitter für die Jungs, ähm, weil die 7er Nationalmannschaft hat uns in Deutschland in den letzten Jahren so viel
0: Freude bereitet, ja. Ja, und da ähm, hatten wir auch schon besprochen, dass eben, also mit wem wir unbedingt sprechen wollten und auch weiterhin wollen, ist ja Carlos Soteras-Merz, ja. Kapitän der Siebener Jungs, der äh, das äh, gar nicht äh, respektlos auf seine alten Tage jetzt nochmal mega gut spielt. So, und jetzt haben wir hoffentlich den ersten Gast in der Leitung. Ne? Wir lassen ihn gerade eintreten in unserem Zoom-Meeting. Ja, hoffentlich funktioniert es. Er hat mir gerade geschrieben, der Laptop braucht ein bisschen. Er hat einen sehr interessanten Namen bei Zoom. Und jetzt hoffen wir, da dass ist wir uns er uns hört. Basti Himmer.
2: Servus. Servus.
0: Unfassbar.
2: Ich sollte mich mal umbenennen erstmal.
0: Ja, Pippi Kaka <lacht> ist dein Name. Bei <lacht> Zoom. Oh, du bist aber Schnieke angezogen. Das ist ange-
2: immer von der Weihnachtsfeier.
0: Hör mal, du bist aber Schnieke angezogen. Weißes Hemd, Krawatte. Und Schnauzer. Und ein echt hübscher Schnauzer. Was ist da los, Basti? Ich
2: hab mir gedacht, heute Silvester, dann mach ich mal schick für euch zwei.
1: <lacht> du hast doch einfach vergessen, den abzurasieren nach
0: November, oder?
2: Richtig. Das, das ist eigentlich korrekt. Aber ich sehe, ihr habt euch auch sehr schick gemacht da. Mensch.
0: Ja, Simon zumindest. Er Warte. Sakko über seinem Warte T-Shirts. mal, was es heute zu essen gibt.
2: Äh, ja, ein Cheeseburger. Ja, krass.
1: <lacht> <lacht> Raclette, mein Freund, Raclette.
2: Ja, gibt's bei uns auch.
0: Aha. Schauen wir mal, Weil wer mehr essen kann. Ich kurz
2: den Namen. So, jetzt
0: hier. Ah, der Basti. Jetzt ist er auch nicht nur Tacker. Ja, Basti, erzähl, wie ist die Stimmung bei dir am Ende dieses doch sehr seltsamen Jahres?
2: Alles, alles in Ordnung. Ich habe frei, kann ich besser sein.
1: Du hast frei. Wie lange jetzt schon und wie lange noch? Kannst du das irgendwie absehen?
2: Äh, wir haben also wir haben trainingsfrei jetzt und schon zwar kurz vor Weihnachten und haben bis zum 1. Februar, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber bis zum 1. Februar haben wir, haben wir trainingsfrei.
1: Oh Gott, wie viel Paradiescreme haust du dir gerade jeden Tag rein?
2: Äh, Paradiescreme ist gerade ein bisschen wieder hinten dran. Ich habe aber heute mich an einem eigenen Tiramisu versucht.
0: Oha. Das Oha. würde mich jetzt tatsächlich interessieren, weil da scheiden sich auch so die Geister. Wie macht Basti Himmer Tiramisu? Äh,
2: der Basti Himmer hat das Rezept von seinem Vater. Und äh, ja, Kaffee, Kaffee kalt werden lassen. Äh, Löffelbiskuit, äh, mit Amaretto dann natürlich noch, ne, darf nicht fehlen,
3: sonst <lacht> <war nicht> schlecht.
2: <lacht> ähm, ja, dann tunke ich das in den Kaffee, dann lege ich es in die Form, bis die Form bedeckt ist, dann mache ich die Mascarpone-Creme mit äh, Eigelb mit Zucker, schaumig schlagen, dann die Mascarpone-Creme drunterheben, äh, also verrühren, dass es schön cremig ist, und dann das Eiweiß noch aufschlagen und dann drunterheben. So. Mhm. Dann kommt es darüber, dann kommt noch eine Schicht Löffel mit mhm. Kaffee, nochmal Mascarpone, Kühlschrank und heute Abend dann der Kakao. Ah,
0: der Basti, der macht's richtig. Vollkatze, hätte mich jetzt wirklich interessiert, ob der Kakao gleich drauf kommt, weil dann dann weicht der immer so durch, aber der Basti, der ist ein Profi. Erst vorm Servieren. Einzige, was ich tatsächlich anders mache, ist, ähm, ich nehme immer kein Amaretto, ich nehme immer eher so Weinbrand, also ein bisschen was Schärferes, sage ich jetzt mal, weil. Ich finde, Tiramisu ist per se schon relativ süß und Amaretto macht es noch ein bisschen süßer, aber klingt trotzdem sehr lecker. Danke. Übrigens, Basti, wir ähm, haben uns vorgenommen, dass unsere Gäste auch weitere Gäste einladen dürfen. Also du kannst auch gerne mal schnell diesen Link, den wir dir geschickt haben zu unserem Zoom-Call, weiterleiten, an wen auch immer du möchtest. Ob das jetzt ein Fabs Heimpel ist, irgendein anderer Mitspieler oder...
1: Irgendjemand, den du richtig ärgern willst oder irgendjemand, der gerne die Eierköpfe hört.
2: Gerne die Eierköpfe, also. aber keiner von denen. <lacht> Was machen wir
1: jetzt? Ja, ich ja. schau mal. Okay, d- das war eine gute Vorlage.
2: <lacht> <lacht>
1: ja,
2: ja muss ich echt, äh, wir können weiter weiterreden nebenbei, versuche ich mal, weil wir beim Thema Tiramisu waren, würde ich nämlich Sam Ranger jetzt einladen.
0: Ja, oh. sehr gerne.
1: Hatten wir auch schon einmal ähm, im, im
0: Podcast als überraschungs Stimmt, da haben wir überraschend zum Geburtstag angerufen bei ja. Sam Ranger, ne? Ja. Da war er nicht genau. lang dabei. Wie geht's denn Sam sagen. Ranger eigentlich? Das Können wir gleich selber fragen. Wie geht's denn Sam Ranger eigentlich so? Ne? Will ich jetzt erstmal von wenn, Basti sagen. Wenn er,
2: wenn, er, äh, wenn er mitmacht, kannst du ihn selber fragen, genau.
0: <lacht> ja, Basti, erzähl ich, mal. Äh, weiß ich auch nicht. Was, was war denn so, weil diese Folge auch wieder ein bisschen bunt werden soll, was war denn für dich so die besonderste, lustigste Geschichte, die du in diesem Jahr 2020 erlebt hast?
2: Die lustigste? Ja, Oh, ich habe so viele lustige Geschichten, da kann ich mich immer äh, gar nicht dran erinnern. Ja, aber dann, dann erzähl doch <lacht> einfach
0: mehrere davon. Wollen die alle ein bisschen
2: was zum Lachen oh, haben. 2020, lustige Geschichten. Also das Lustigste, was ich dieses Jahr äh, gemacht habe tatsächlich, war, wir haben uns äh, im Training äh, bei einer Skill-Einheit, glaube ich war es, das ist noch gar nicht so lange her, im Dezember war das, haben wir mal gedacht, wir sind äh, richtige Profis und spielen eine Runde Basketball. 5 gegen 5, aufs ganze Feld. Okay. Und ich schwöre dir, dieses Video danach, also der Tonio Krüger hat nur zugeschaut, der hat Training gelacht. Es war so schlecht, wirklich, es war so schlecht. Das war Comedy vom Feinsten. Das war eigentlich mit das Lustigste, was ich dieses Jahr erlebt habe. Vor
1: ja. allem sind auch echt viele von euch wirklich klein, oder?
2: Ja, aber Dö- wir, wir, vor dem Training meistens wir sind wir immer im OSP in den Hallen. Unser Kraftraum ist ja auch direkt vor so einer kleinen Sporthalle. Und die äh, ganze Zeit, ne Marvin Diekmann, Sam Ranger, Ben Ellermann, werfen da die Körbe bei ihren komischen Basketballspielchen und wenn es dann mal aufs Feld ging, dann hat keiner mehr getroffen. <lacht> es, war wirklich, es war wirklich, also von allem mit Dreier versucht, irgendwo die Walachei geflogen, ganz normales Dribbling nicht geschafft. Ey, es, war, es war herrlich, wirklich, es war herrlich. Das war cool. das Lustigste. Stark. Vor allem war die Idee eigentlich, wir hatten drei Teams und die Idee war immer, dass nach, nach dem Korb die Verlierermannschaft, die den Korb kassiert, runtergeht und die andere Mannschaft rauskommt. Und wir wollten das so zum Abschluss, für eine Stunde machen. Und die erste Halbzeit hat, glaube ich, allein schon zehn Minuten gedauert. <lacht> Weil bis keiner getroffen hat. hat. Und der David saß auch noch nebenan, und hat sich gedacht, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> ja. Ja, das war, war auf jeden Fall die lustigste Trainingseinheit, die ich dieses Jahr hatte.
1: Was ist denn mit dir, Basti, jetzt? Da war doch irgendwann dieses Jahr auch die, kam doch die Neuigkeit, dass du jetzt zurück nach Hannover gehst. Bist du jetzt noch in Heidelberg oder bist du schon wieder daheim?
2: Ich äh, war nie in Hannover. Ich bin immer daheim geblieben. Ähm, die Idee war, weil mir, da ich ja jetzt schon ein paar Jahre in Heidelberg bin, konnte ich ja nie Herren für 78 spielen. Und das ist ja mein Heimatverein, da bin ich ja durch die ganze Jugend gelaufen. Und ja, die Idee war jetzt einfach, äh, meinen Pass mal 78 zu geben und immer, wenn ich Zeit vielleicht habe, äh, ein Spiel für die zu machen. Hat sehr gut geklappt, äh, wie, man, wie man gemerkt hat. Ich sehr viele Spiele für 78 gemacht und jetzt hoffe ich, dass vielleicht im Sommer äh, eine 7er-DM oder so, falls das stattfinden kann.
1: Ah, okay, also du bist nach wie vor in Heidelberg, äh, auch äh, nach wie vor ja, am Stützpunkt, ja. 7er-Nationalmannschaft, alles beim Alten, nur du möchtest mal für deinen Heimatverein wieder spielen. Genau. Und die lassen dich einfach so mitspielen. Ich mitzo- die
2: ja auch nicht so viel gespielt. habe.
1: Ähm, ohne ohne Training, ohne Training lassen dich mitspielen.
2: Ich habe Auf die Bank wollte ich. Ein Spiel, auf, ein Spiel von der Bank und dann rein. Obwohl ich glaube, äh, dass sie mich vielleicht auch ein Spiel hätten von Anfang an machen lassen. Glaubst du? Ja, sind ja alles nette Kerle.
0: Basti, wie ist denn eigentlich das äh, der weitere Plan jetzt äh, vom Siebener im, im neuen Jahr? Also du hast gesagt, ihr habt bis 1. Februar frei. Wie geht es dann weiter? Stehen schon irgendwelche Turniere, Spiele oder so? Oder ist es komplett brach wegen Corona?
2: Oder oh, fragst du es genau in den richtigen, weil ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> er weiß nur, er hat es bis Februar frei und das war's.
2: Genau, ja bis Februar frei. Also wir müssen natürlich ein bisschen laufen, hier laufe, laufe ne? Mit, und renne, renne. Aber ansonsten äh, mache ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken. Lauf,
1: laufe, laufe, renne, renne. Ich denke
2: mal, gerne. das dauert noch, daher, warum soll ich mich jetzt stressen? Ich habe letztens ich auch Sam mal antwortet probiert. Ich, <lacht>
0: ich, ich wollte gerade fragen, was denn, was denn Sam Ranger macht. Dann hol doch mal irgendjemand anders rein irgendjemand
2: das, das Problem ist halt, die müssen ja auch alle online sein, ne? die haben ja auch andere Sachen
0: zu tun. Ja, ja, hat doch ja das was ist das, zu das tun, Problem, mit Silvester. Silvester.
1: Schau einfach mal. Ähm, ich habe letztens auch versucht, Renne, Renne. Ey, abnormal bin ich unfit
2: mittlerweile. Ich muss nach vier Kilometern aufhören. <lacht> Ey, ich muss sagen, bei mir ist es ein bisschen ärgerlich, weil wir hatten jetzt ähm, nach dem Speer- Spanien-Lehrgang, den wir da im November hatten, wurden wir alle in so Gruppen eingeteilt. Ne? So, wer wurden unsere Schwächen hier? Der Basti, der... Aber ich war in der Conditioning-Gruppe. So. Habe jetzt hier acht Wochen lang mir den Arsch aufgerissen im Training. Also <lacht> laufen und sprinten und mich von Tonio anschreien lassen. Jetzt habe ich acht Wochen frei. Da habe ich wieder alles verloren. Ja, klar. <lacht> ich kann gleich wieder Benut anfangen. Das ist eine Scheiße, sage ich euch. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich ein bisschen was mache. Noch so.
1: Damit du nicht wieder alles verlierst.
2: Genau. Und vielleicht, äh, ja, Paradiescreme ist deswegen auch, die ist ein bisschen unten, weil sonst wird es schwierig.
0: Ja, Paradiescreme ist halt auch echt äh, Hölle. Ähm, Es ist leider geil, aber...
1: Hast du da Vorgaben, ähm,
2: welches Gewicht du nicht überschreiten darfst? Nee, eigentlich nicht. wir haben mir so ein eigenes Zielgewicht gesehen. So 77 Kilo, da bin ich dann schon ganz gut. Äh, alles über 80 wäre schlecht bei mir. Ja. Da hört es dann auch auf. Ich bin ja auch nur 1,72 groß, weißt du? Ich bin ja ein Zwerg.
1: Sicher, dass du heute Raclette und Tiramisu und so machen willst? Ne, muss ja auch Ausnahmen geben.
2: Erzähl mal. Also, also, jetzt äh, hole ich mal, das hatten wir zwar schon, aber der ist auch nicht online. Die sind alle nicht online. Aber ich habe jetzt trotzdem mal ein paar Links rausgehauen. Ja, wow. so also,
1: ist doch gut. Und wenn die später kommen, wenn du schon wieder weg musst, du musst ja auch weg, äh, glaube ich, äh, bald. Dann haben wir die halt so im Call. Fragen sie sich auch, wo das kommt. Ich habe den davor noch
2: behandelt. Ich darf, ein bisschen, ich darf sogar noch ein bisschen bei euch bleiben. Ich darf oh, noch spielen.
4: Das ist aber schön. Oh. Das ist toll.
2: Ja, ne?
1: So, Basti, was gibt's bei ich euch auch, zum, zum Raclette und zur Tiramisu denn zu trinken
2: dazu? Oh, Kopf. Ich wollte gerade fragen, aber ich weiß es gar nicht. Was gibt's denn zu trinken? Ah, Moskau Mule, glaube ich. Oh. Uh-huh. Äh, ja, Lille trinke ich nicht. <lacht> ah, okay, trinke ich auch. Lilé trinke ich auch anscheinend. <lacht> äh. schnaps habe ich noch geholt. Schön. Was gibt's noch nicht? Dann sind wir mal voll legen und ins Bett. Ah, okay, muss, muss ich den Bruder fragen. Wir, wir feiern heute nämlich zu viert beim, äh, bei meinem Schwager. Sehr ja? schön. So.
5: Du ganz,
0: musst äh, ganz ich, muss, ruhig. ich muss jetzt noch mal auf deinen Schnörrester zurückkommen. Der ist ja wirklich herrlich, also wirklich auch so nach außen gezwirbelt. Wie lange ich hast du dafür gebraucht? Gut. Ja?
2: Wie lange ich dafür gebraucht habe? Ja. Hab? Ja. Ähm, ja, also der Simon hatte schon recht mit November. Ich habe ihn nach November nicht ganz abgemacht, aber eigentlich äh, hier mit so einem langen Dingbums, ne? Hier, Rasierer, ne? Und seitdem, also jetzt einen Monat.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, ich schon gekürzt
2: hier.
0: Ja, das die ist- Lippe frei. Das sieht wirklich schla- Hast du eigentlich so ein, du hast auch was in den Haaren, ne?
2: Ja, ich habe gerade so einen... So einen Reif,
0: der in den, in den 90er-Jahren... Wenn wir die macht. nach hinten halten. Ja.
2: Damit meine Geheimratsecken schön betont werden auch ein bisschen.
1: Ne? Erzähl ja. uns nichts von den Basti ganz ehrlich.
2: Ja, deswegen. Ja, ich, ich ja bei euch so, Leute, erzählt doch mal, erzählt ihr doch jetzt mal ein bisschen was. Was, ist, was, ist, was schlägt so an? Was macht ihr heute noch? Was trinkt ihr da eigentlich? Paulana Spezi? Ja, Paulana Paul mal... Spezi.
0: Oh, ja. ich habe... Also, in dem Podcast darf man ja Werbung und sagen, was man will, weil ist ja egal. Paulaner Spezi ist tatsächlich für mich das aller, allerbeste Getränk, was es auf der ganzen Welt gibt. Und ich dachte nicht, dass das passiert, aber ich habe ein besseres Getränk als Paulaner Spezi gefunden. Und zwar, Echt? ja, das Spezi von Flötzinger. Heißt offiziell Flötzinger Cola Mix, glaube ich. Ähm, Flötzinger ist eine Brauerei aus Rosenheim, die auch gutes Bier machen. Und äh, das Flötzinger Spezi ist tatsächlich noch besser als das Paulaner Spezi. Ich habe einen Kasten davon im Keller. Überragend.
1: Kommt immer darauf an, was man mag bei Spezi. Wir sind beide Fans, wenn das ein bisschen orangiger schmeckt, nicht so sehr nach Cola. Und deswegen ist das Flötzinger perfekt.
2: Ah. Ich finde das Paulana-Spezi gut, aber ich, äh, ich trinke wenig Spezi. Ich trinke immer. Ähm, äh, Paradiescreme. Was trinkst du? Paradiescreme <lacht> trinke ich auch.
1: Jetzt <lacht> habe ich nicht gehört, was er gesagt hat. Malzbier. Malzbier, oh ja. Vitamalz, Karamalz. Vitamalz Vitamalz, good shit, ja Das trinkt meine Freundin auch am liebsten Im Norden
2: trinkt man, es ist mir auch aufgefallen Im Süden trinken sie äh, Karamalz Bei uns im Norden haben sie mehr Vitamalz Und meine Schwester, die wohnt im im Ruhrpott Die hat mir jetzt auch irgendwie von so einer Privatbrauerei Eins mit überhörigen Namen jetzt gerade nicht äh, parat Das ist auch ganz gut
1: Ja, Vitamalz habe ich mir auch sagen lassen Ist das Beste, weil es nicht ganz so süß ist auch, gell
2: Richtig Simon, das ist äh, vollkommen korrekt (lacht) Würde ich jetzt sagen. Oh, so, wir haben
1: einen. Fabian Heimel möchte eintreten. Den lassen wir doch
0: mal. So,
2: siehst du.
0: Jetzt habe ich gerade auch noch Sven eingeladen, weil ich mir dachte, es geht so langsam. Paradiescreme ja. Reloaded.
2: Hallo Fabian. Hallo Bastian. Das nur meine zweite Wahl, aber ist okay. <lacht> ich war deine zweite Wahl. Wieso? Ja. Eigentlich könnte ich den Kleen auch noch, ne?
5: aber der ist nicht online bestimmt.
0: Da ja, schick's das einfach um. Fabian, weißt du überhaupt, wo du hier gelandet bist?
5: Ehrlich gesagt, nein.
0: Episode 50 von den Eierköpfen. Wir haben gesagt, wir telefonieren einfach mal wild in der Rugby-Welt rum und lassen unsere ähm, Gäste auch noch Gäste einladen. Und äh, Basti war unser erster Gast. Du bist jetzt der Erste, der seiner Einladung gefolgt ist. Und der Nächste steht auch schon in den Stadli. Äh, Fabs, erzähl, wie geht's dir? Was steht heute an?
5: Mir geht's ganz gut. Ähm... Was steht groß an? Ich werde zu einem Freund gehen mit meiner Freundin und werden zusammen Silvester feiern, so, so gut wie es geht. Das zusammen essen, ein bisschen was zusammen trinken. Ja, ganz besinnlich. So wie man es aktuell nur darf.
0: Ja, ja klingt gut. Ähm, wir haben gerade eben von Basti schon äh, gehört, seinen Sven! Oh, Sven ist auch da.
2: Müssen wir begrüßen. Oh, Na,
0: ist er da? Hört er uns?
2: Sven ist aber ganz schön dunkel.
0: Ja, da hat sich der wahrscheinlich wieder, ist in, seinem wieder Keller. in seinem
1: Porno-Keller. Ah, da ist er,
0: mit Mütze. Aber ich glaube, wir hören ihn nicht. Kann das sein? Ich höre ihn nicht. Vielleicht ist Sven am Den Handy. Ihn,
2: er sieht auch ein bisschen verstrahlt aus. <lacht> Kannst du nicht? Leicht. Oh, guck
0: mal. <lacht> nee, das funktioniert noch nicht. Aber in der Zeit darf uns äh, Fabs mal seine lustigste Geschichte des Jahres erzählen. Ähm, bei Basti war es eben eure wahrscheinlich gemeinsame Basketballzockerei im, im Leistungszentrum. Was war bei dir die lustigste Geschichte des Jahres?
5: Boah, damit überrennst du mich jetzt aber auch ziemlich. Was war denn dieses Jahr so lustig? Puh. Puh.
1: Gar nicht mal so ja, viel, ja. oder?
5: Ja, gebe ich euch recht. Was war denn dieses Jahr so lustig? Ähm. Boah, da bin ich gerade ziemlich ideenlos, muss ich gestehen.
0: Ja, irgendwas Witziges wird doch passiert sein.
1: Ganz lustig, oh. ganz lustig war es eigentlich, als der Fabs unseren Call mit Basti gecrasht hat, das erste, die originale Paradiescreme-Episode, wo Basti nicht wusste, was ihn erwartet.
5: Stimmt, das, das war auch recht lustig, das war unterhaltsam. Was haben wir denn dieses Jahr Lustiges gehabt? Ja stimmt, viel zu lachen hat wir dieses Jahr nicht.
0: <lacht> ja, leider. Vielleicht irgendeine besondere Geschichte, muss ja nicht lustig sein. Irgendwas, was hängen geblieben ist aus 2020. Oh. Oh, und sag mal, dein T-Shirt, das ist ja, das ist ja quasi der Schnörriss von Basti Himmer, der da drauf ist. Röck Ganz my genau, ja.
1: Das
5: ist korrekt, ja.
0: Fabs,
1: was geht bei dir heute Abend? Basti hat uns schon gesagt, bei ihm gibt es Raclette mit selbstgemachter Tiramisu. Was kannst du dir heute?
5: Bei uns gibt es auch Raclette. Ähm, keine selbstgemachte Tiramisu, aber es gibt einen süßen Nachtisch, den ich aber noch nicht weiß, was er wird. Also ich lasse mich da überraschen.
0: Okay, gut. So, jetzt müssen wir noch mal checken, hört uns denn Sven Gabay? Er hat geschrieben, Sein ja, Mikro hört. ist
1: aus. Vielleicht muss er sich mal selbst... Ja, äh, alle, ja stimmt.
0: Du musst dein Mikro einschalten, Sven, damit wir dich auch hören können. So! Oh.
4: Sven Gabay! Ey, ich, bin, ich bin technisch so versiert, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Habe natürlich auch erstmal die Zoom-App runtergeladen vorhin, damit ich mit euch
2: kommunizieren kann. Wie geil.
0: Auch dafür sind die Eierköpfe da. Alten Menschen genau. moderne Digitali- Technik. Digitalisierung
2: äh. von Sven Gabay. Hey, äh. keiner nennt den Sven hier alt, okay? Okay,
0: okay Basti.
2: Äh, also. <lacht>
0: ja. Oh ja. Und? Sven Gabay trägt eine Englandmütze Um ja, Simon Jung einzuschmeicheln. Ja. Es funktioniert.
4: Ja. Ich nehme euch mal kurz mit in die Küche. Ja. Nicht, Was? weil meine Tochter sitzt, die gerade vom Reiten kommt, sondern äh, weil ich da ein. Äh, warte. Ein Frisches äh, Augustina. Ja.
1: Ein Münchner Bier, Sven, du gönnst dir aber heute.
4: Gab es hier tatsächlich im Angebot jetzt kurz äh, vor Silvester? Ist immer noch teuer, äh, aber lecker.
1: <lacht> Na dann ziehst
0: du rein.
4: Ja, mach ich.
0: Ich jetzt, jetzt war gerade mit
4: dem Loppern vor der Tür draußen und hab Havana Cola getrunken.
0: <lacht> so will wir dich kennen.
4: <lacht> <lacht> aber nicht aus der Dose. Mit Ole. <lacht> nee, nicht mit Brunnen.
0: Das, das war auch eine sehr witzige Folge übrigens in diesem Jahr. Ohne Verbot mit Sven Gabay. Kann man, ja, vielleicht, war kann man vielleicht auch nochmal nachholen. Ähm, Sven, wir haben gerade fabs heimpel ein bisschen überfallen. Er hat gesagt, ihm fällt auf die Schnelle nichts ein. Lustigste Geschichte des Jahres 2020. Ein Jahr, in dem es nicht so viel zu lachen gab, aber fällt dir was ein?
4: Da bin ich gerade in euren Zoom reingezoomt und... Ähm Hab mir kurzfristig Gedanken gemacht, weil so viel Lustiges, so wie sie gesagt ist ja tatsächlich nicht passiert. Aber äh, lustig war natürlich, als ich in München war, kommentieren und äh, Samstagabend, ohne eine Vorbereitung gemacht zu haben, um äh, um 17 Uhr ein Spiel hatte und ihr Vögel mich zum Biergarten eingeladen habt um äh, 12 Uhr. Der Biergarten hatte zu äh, wegen Corona. Äh, Dann sind wir da rumgelaufen, haben erstmal so zwei beim Laufen genommen. Und sind dann äh, an eine Tankstelle gegangen für Bier, also quasi an Kiosk, würde man hier in Hannover sagen. Und, äh, oder eine Trinkhalle, wie man hier sagt. Und äh, haben da noch was getrunken. Und ich werde es nie vergessen, weil ich ja noch ein bisschen, ich, so unvorbereitet gehe ich ja ungern in so ein Spiel. Musste dann nochmal meine Bahn kriegen, weil wenn du dann auf dem Samstag eine Bahn nicht kriegst, bedeutet das gleich 40 Minuten Unterschied. Und bin gerannt. Und bin gerannt und es war so warm. Und ich komme in diese U-Bahn rein, setze mich hin und kriege einen extremsten Schweißausbruch. Ich war klitschen nass, nur wegen diesen dummen 40 Minuten. Du hast irgendwann, bist du mir nicht mehr gefolgt und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Die sind uns auch nicht mehr hinterher gekommen, mit dem wir im Biergarten gesessen haben, beim schlechtesten Essen, was ich jemals gegessen habe im Biergarten. Das stimmt wohl. Nachhinein ziemlich lustig, an dem Tag fand ich es eher unentspannt.
0: Ja, Sven gab er... Erwäh-
4: habe ich dir noch geschrieben, habe ich dir noch geschrieben, ich weiß gar nicht, wie ich kommentieren soll, weil ich so voll bin.
1: <lacht> ja, also, aber wie aber ich das...
4: Hatte anderthalb Stunden Zeit, um auszunüchtern, dann alles war gut.
1: Aber du hattest, hattest du nicht einen Schlüssel oder so bei Jan noch in der Wohnung, den du dir abgeholt hast? Weil bei der Gelegenheit, wenn ich mich richtig erinnere, hast du dir auch noch ein Bier mitgenommen und... <lacht> Nein, so viel zum Thema war, Ausnüchtern.
4: Wir waren, wir, waren vorher da. wir waren vorher da und wollten eigentlich mit den Rädern los, was Jan extra organisiert hatte. Und dann war aber irgendwie, was waren Ach, da vor? War da hat so krass komisch. gestürmt, ja. ja. Ja, und dann lag, ähm, lagen zwei Äste ähm, auf der Straße in München und dann hat Jan sich nicht mehr getraut. <lacht> ah, das
1: war Sturmwarnung in
0: München. Wir haben, wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir vielleicht besser keinen Fahrrad aus so ähm, Du hast gerade eben ja, gesagt...
4: Norden kommen, aber nicht bei euch da so einen kleinen Sturm. <lacht>
0: du hattest dann eben anderthalb Stunden Zeit zum Ausnüchtern. Ungefähr anderthalb Stunden hatte jetzt auch gerade Fabs Heimpel Zeit, sich selbst eine lustige Geschichte zu überlegen. Fabs, gibt's jetzt eine? Fabs Ist dir eine in den Kopf gekommen?
5: Nee, ich muss gestehen, ich bin immer noch ziemlich ähm, rat- und planlos. <lacht> ah, da, Junge,
0: kann der Basti da vielleicht nicht mal auf die Sprünge helfen? Ihr habt doch bestimmt zusammen irgendwas erlebt.
2: Wie, wieso zusammen? Wie kommst du jetzt darauf?
0: Naja, ihr seid Nationalmannschaftskollegen.
2: Achso, das meinst du. Nee, also die lustigste Geschichte von Papst ist wahrscheinlich, dass der, dieser kleine Gartenzwerg aus Hannover seine Chris Nights gerockt hat. Habt ihr davon eigentlich schon gehört? Nee. Ich bin nämlich der Chris Champ der RGH. Also damals no habe ich noch für die RGH gespielt, das war am Anfang. Jetzt, jetzt darf ich nicht mehr. Jetzt bist du endlich wieder beim richtigen Verein. So, genau. Das wäre ganz gut gesagt. Du bist so hübsch, Basti, ich liebe dich. <lacht> Danke, du auch. Du streitst so, das gefällt mir bei dir am meisten. Okay,
1: dieses Gespräch driftet ab in eine Richtung, die wir nicht vorhergesehen haben. Ähm, wer ist denn der neue Quizgott bei der RGH jetzt, Fabs, wenn der Basti nicht mehr da ist?
5: Ja gut, wir haben ähm, das eigentlich, nur im März haben wir eigentlich diese Night immer gemacht und haben das gespielt. Da hat Basti recht viele... Quizzes ähm, gewonnen. Ich glaube, wir haben in Summe 10 gemacht. Basti hat wirklich, glaube ich, seine 6 bis 7 leider gewonnen. Ähm, wer der neue Quiz-Champion ist, gute Frage. Wir haben es seitdem eigentlich nicht mehr gemacht. Also wir haben jetzt beim zweiten Lockdown erstmal nichts gemacht. Ja, geht, vielleicht lassen wir das wieder aufleben.
0: Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Wir hatten ja auch ähm, wen hatten wir zuletzt? Äh, Marie-Louise Michel hatten wir richtig, bei uns ja. im Interview, die ja selbst äh, die, wie heißt die Quiz-Göttin? Äh,
0: Quiz-Olymp? nee, Also sie
1: ist auf jeden Fall, im, sitzt im ah, Olymp gesehen. bei äh, quiz Wie nee. nennt sie sich, Quiz? Sie war
4: mega smart, die fand ich richtig gut.
0: Ja. Ja, ich meine, also da musst du ja auch unfassbar viel Wissen haben, bei dem, was die gute Frau macht.
4: Ich kannte die vorher gar nicht, ich habe sie bei euch in der Sendung gesehen, äh, gesehen, gehört und das war, äh, ich fand die spontan Unglaublich äh, nett und die kam echt gut rüber. Finde ja. ich sehr, sehr gut. Ich habe
2: Angst vor ihr. <lacht>
0: <lacht> Aber Basti, die ist sogar noch kleiner als du. Echt? Ja.
2: Geht
4: nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, höher schwer.
0: Hatte sie erzählt, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube sogar, dass sie unter 1,60 ist, kann das sein? Ja, irgendwas mit 1,5 vorne. Also sie hatte in der Sendung damals auch irgendwie so hohe Schuhe an, deswegen hat man das nicht so gesehen. Ähm, ja.
1: So trage ich auch immer, wenn wir irgendwelche Sendungen ja. haben. Six Nations oder so, drei auch mal hohe das Schuhe. Immer hohe Schuhe. Ja, neben oh. dir und, und Manu sehe ich echt klein aus. <lacht> Guess when? da tragen wir hohe Schuhe, wenn wir neben denen sind.
4: Ich, ich weiß nicht, was du mit kleinen meinst.
0: <lacht> so, Simon. Du äh, kannst du dich
4: auch nicht mit Reihe Stürmern vergleichen. Lass die mal unter sich bleiben. Alles gut.
1: So ist es. Obwohl mittlerweile sehe ich auch eher aus wie eine erste Reihe.
0: Boah. Ja, da arbeiten wir heute Abend noch ein bisschen dran. Ja, klar. Ich glaube, nächstes Jahr wird es dann sowieso in Rugby-Deutschland nur noch erste Reihe Stürmer geben, so. außer natürlich und und Vielleicht, Sven, hier
1: vielleicht bietest du ja mal ein bisschen äh, Abwechslung. Bei uns gibt es allen Raclette heute Abend hoffentlich bei dir was anderes.
4: Bei mir gibt es Raclette. Passt <lacht> <lacht> ja. Da habe ich übrigens eine große Diskussion gehört, ähm also Raclette, ich habe mich da jetzt mal gestern reingelesen, Raclette ist ja ganz anders, als wir das alle essen, ihr werdet es wahrscheinlich auch so mit Kartoffeln und keine Ahnung was, der Franzose ist ja nur mit Käse, Gurken, Zwiebeln und ja, alles, was halt beim Knutschen danach so richtig Spaß macht, äh, aber wir essen es ja wahrscheinlich alle so ein bisschen mit Fleisch und ich hoffe, ihr macht keine Pizza darauf. Äh,
0: äh, doch, hoffe, tatsächlich ich-
4: schon. <lacht> <lacht> und ich hoffe, ihr esst auch nicht Hawaii.
0: Ähm, also... Simons Freundin hat mir gerade eben äh, ganz stolz irgendwelchen Pizzateig gezeigt und hat gesagt, wir können ausprobieren, die in diesem Raclette zu machen. <lacht> habe ich noch okay, nie gemacht, okay. aber
4: Ja, ach, ey, das ist ja in Ordnung. Hauptsache es macht satt, Hauptsache es macht dick, Hauptsache es macht fett und oh. dann ist ja auch alles gut. <lacht> also ich habe auf Nein. jeden Fall
0: gar keine Angst, dass heute irgendeiner nicht, äh, nicht satt werden könnte. So viel zu essen.
4: Aber äh, ich kann euch da keine Abwechslung bieten. also nur von der Aussprache her. Bei euch gibt es Raclette, bei mir gibt es halt Raclette.
0: Der, der Fabs fragt sich, glaube ich, die ganze Zeit, was mache ich eigentlich hier in diesem Call?
2: Ja, aber das Gute ist, äh, ich lasse ihn jetzt mal mit euch alleine, weil ich muss jetzt los. Ich muss ja noch äh, mit dem Auto. Ne? Mhm.
0: Oh.
2: Und äh, ich habe mich sehr gefreut, euch mal wieder zu sehen, alle. Wie auch? Außer Fabs, weil den ich jetzt äh, war ich eigentlich froh, dass ich ihn erstmal nicht mehr sehen musste. <lacht> Und äh, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Bleibt gesund. Und äh, wir hören und sehen uns im neuen Jahr, hoffe ich.
0: So schaut's aus, Basti.
2: Ciao, Basti. Das, das Gleiche ich so für dich. weiter, ihr zwei. Und der andere da unten auch. Und habe euch alle ganz doll
0: lieb. ich auch, Basti. <lacht> Basti guten Rutsch. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Und Warum steht ciao, ciao. bei Basti, wenn ich,
4: wenn ich Basti sehe in dem Bild, warum steht da unten Pipi Kacker?
0: Das ist so, hat er sich selbst genannt. Er hat sich eben dann umbenannt in Basti, hat sich dann aber wieder zurückbenannt in Pipi Kacker. Und natürlich auch das Angebot, sage ich jetzt mal, an Fabs. Ähm, du musst jetzt nicht die ganze Zeit bei uns bleiben, du kannst aber gerne auch im Call drin bleiben. du kannst dich jederzeit am Gespräch beteiligen, du kannst einfach zuhören, einfach, wonach dir die Laune ist.
5: Gut, weil dann würde ich mich nämlich auch verabschieden, weil ich muss mich <lacht> langsam fertig machen.
1: Nur zuerst, bevor du gehst, man lästert ja immer ja. gerne über die Person, die gerade den Raum verlassen hat. Jetzt darfst du uns eine richtig miese Geschichte über Basti erzählen. Der ist auch mal so gemein zu dir.
5: Über Basti? Ja. Boah. Ich muss auch sagen, über Basti habe ich eigentlich auch keine...
1: Irgendwas richtig Peinliches ist ihm doch passiert in diesem Jahr.
5: Hm. was ist denn passiert? Ja gut, das, das Peinlichste war, dass er seinen Namen Himmel abgegeben hat, oder? Wie bitte? Bitte was? Ja, er heißt ja jetzt nur noch Thunderbosch. Ach, das wusste ja? ich gar nicht.
0: Nein. Doch, ich
5: wusste das. Ja, sehr du gut. Lässt dich das anhört, Basti, du
4: bist raus, das hört sich echt schlecht an. Du bist ein Himmel und kein Thunderbosch.
0: <lacht> hat der gute Mann etwa geheiratet? Oder hat es eine andere? hat ja
5: geheiratet, ja, wusstet ihr oh. das gar nicht. Nein! Nein. Mensch lebt, ja, lebt ja auf dem Dorf jetzt, war Ja, waren nicht eingeladen. Ziemlich
0: weit <lacht> unten im Süden auf dem Dorf. Ja, erzähl Sehr mal, wann, wann ist es passiert? Äh, war wahrscheinlich aber dann gar keiner dabei, oder?
5: Ähm, also am Standesamt waren ein paar dabei, unter anderem ich war da, mhm, Carlos war da. Aber die meisten waren, waren ja mit dem Siebener auch weg in Lindo zu der Zeit. Mhm. Das Datum war jetzt, oh, ich glaube... Ich beziehungsweise 29. oder so. Ja, genau, 29.9. war es, glaube ich, ja. Ich habe gerade den Chat wieder gefunden.
0: Wahnsinn, das heißt ja einfach nicht mehr Basti Himmer, sondern Basti van der Bosch.
5: Der heißt Basti van der Bosch, genau.
0: Der einzige Rugby-Spieler der Welt, der noch nie irgendjemanden geboscht hat wahrscheinlich, heißt jetzt van der Bosch.
5: Genau. Und spielt bei
1: der Darts-WM. <lacht> äh, was ist Van der Bosch? Das ist ein geiler Name. Äh,
0: den Namen finde ich auch geil. Van Bosch.
1: Aber wir haben, ihn, wir haben ihn falsch hier auch äh, vorgestellt als Basti Himmer. Ja? Das
0: stimmt ja einfach gar nicht. Absolut. Wir müssen alles nochmal von vorne machen. Nein. Äh, nein, aber herzlichen Dank für die Geschichte. Also jetzt sind wir ein Stückchen schlauer, äh, Fabs. Und äh, damit entlassen wir dich dann für
5: dieses Jahr. Du
1: darfst aber gerne noch, falls du jemanden richtig nerven willst, ihm den Link weiterschicken und schauen, ob die dann auch hier beitreten oder nicht.
5: Alles klar, das werde ich machen. Habt einen schönen Abend noch, guten Rutsch. Dir
0: auch, Föbbs. Bleibt gesund. Bis
5: dann. Ciao, ciao. Ciao.
4: Ciao. ciao.
0: So, Sven.
4: Jetzt sagt mir nicht, ich bin eure einzige Hoffnung.
0: Alter Gurkendieb. Jetzt sind wir komplett auf dich angewiesen.
4: Da haben wir schon noch ein paar.
0: Das ist ist sowieso, also wer wer an dieser Stelle noch bei Episode 50 von den Eierköpfen zuhört, der ist wirklich hartgesottener Fan. 39 Minuten, die man vermutlich auch in 30 Sekunden hätte zusammenfassen können. Ach, Schmarrn. So, jetzt sind die Siebener
4: Jungs Episode weg. 50, übrigens, Jungs, Glückwunsch.
0: Ja, danke schön.
4: Danke, darauf trinken
1: wir eine, Spezi und ein Bier. eine
0: Spezie und ein Superior. Ähm, Sven, zum wievielten Mal bist du eigentlich bei uns zu Gast? Zum vierten Mal, zum fünften Mal?
4: Oh. Achten mal. Du warst unser also Ich weiß nur, dass es Episode 1 war. Episode 3. Und dass den Janner äh, und den Segner keiner schlägt. Also ähm, wahrscheinlich ja, drei, viermal, glaube ich schon. Hm?
0: Ja, genau. Du warst nämlich ja, auch unser allererster
4: Gast. Genau, ich glaube, jetzt ist das du bist du nicht mehr unser einziger mal. Gast im Call. Grüß dich, Dennis Frank. Dennis Frank.
0: Ja, ich glaube, da wird gerade noch aufgebaut. So, jetzt müsste er da jetzt sein, mal, der Dennis.
4: Medi- der Medienmogul hat Probleme mit der Technik und ich schaffe das mit links. was? Da ist er.
0: <lacht> oh, was wird denn da getrunken? Was war das ja, denn?
6: Da so. Das ist nur ein ähm, ein, Stubby-Holder. So, so, so ein, das es kalt hält.
0: Ah, Aha. So was habe ich
1: von Budgie da so ein, so ein Getränkehalter, damit halt mit, mit der Handwärme ja. das Bier nicht wärmst. Ja, so.
0: Was hast du gesagt, Dennis?
6: Ich sagte, Simon, du hast ja komplett abgesahnt. Ich habe nur, ne, 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 nur, nur eine Badehose bekommen.
1: Ja, ich habe bei... Ein, ist... Ja, beim Oktoberfest Sevens habe ich mich da schön an den Stand gestellt
4: und habe mitgenommen, was ging. Ja, und Simon, haben sie keine Badehose gegeben. Warum nur?
0: <lacht> Sven, hast du eigentlich eine Badehose,
4: Nee, leider nicht. Mir würde sie aber perfekt passen.
0: Ja, dann müssen wir dir mal eine bestellen. Wir haben kürzlich bestellt, wir, Simon gibt, und ich.
4: Gibt es eine eierköpfe budgie smuggler mit ja, euch Vögeln drauf? Nein, das
0: geil. zum Glück nicht. Müssen wir aber vielleicht <lacht> mal. Ja, <lacht> müssen Ball wir uns echt mal überlegen, ob wir sowas machen. Ja, wir haben eine neue Hoffnung quasi auch jetzt im Podcast mit Dennis Frank. Dennis, ist. wir hatten Basti van der Bosch im Call schon drin. Wir hatten Fab Seimpel drin. Wir haben Sven Gabay drin. Wir zwei sind dabei. Und es gibt bei allen Raclette heute Abend. Was gibt es bei dir?
6: Nicht, nichts Besonderes, leider Spaghetti nur. Ich bin nach einem ruhigen Abend mit einer Freundin, also nichts Besonderes.
0: Ja, Spaghetti können auch besonders sein. Spaghetti mit ich was? liebe Spaghetti. Bambi. Ah, Bambi. 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 Bambi.
6: Bambi. Bambi. Siehst du? Ich nicht so schlau war, weil ich äh, über Weihnachten ein wenig Magen-Darm hatte, aber äh, da bin ich jetzt ein paar Tage drüber, von daher denke ich, ist wieder okay.
1: <lacht> das <lacht> wünscht man keinem, Magen-Darm über Weihnachten, aber ein paar von uns wird es gut tun. Uns zwei vor allem, weil ich glaube, über die Weihnachtsfeiertage habe ich schon wieder zwei, drei Kilo zugenommen.
0: Na, ich habe mir jetzt einen Entsafter schenken lassen, so einen Slow-Entsafter und das heißt im das Januar werde ich, ja, Butter entsaften, genau. Dann werde ich mal ähm, den, den Pfunden an den Kragen gehen und mit einer Saftkur versuchen, wieder ein bisschen in Form zu kommen. Ähm, Dennis, erzähl mal, ähm, wir, wir blicken ja so ein bisschen zurück aufs Jahr 2020. Hast du eine Geschichte? ob mit Rugby oder nicht mit Rugby, die du erlebt hast, die dir besonders die dir besonders lustig in Erinnerung geblieben ist. Dann gerne mit uns teilen.
6: Generell war hier ein Trauriges ja kein Ahnung. Ähm, so aus, aus, aus Rugby-technischer Sicht, ich weiß ja nicht, äh, was eure letzten Gespräche waren, aber ich, ihr seht ja hier, wie ich hier sitze, in was zum Trikot. Frankreich? Genau, genau. Äh, also wenn mir eins Hoffnung gemacht hat, 2020 war die, die Renaissance der, der französischen Mannschaft, also wenn mir ähm, wenn wenn Eddie Jones England-Kick-Tennis sehr auf den Zeiger gegangen ist, umso, umso geiler fand ich Antoine Dupont, Roman Antamak, wie sie halt äh, die Defensivreihen der Six-Nations-Länder auseinandergenommen haben. Und das mit der Mannschaft, die mit Abstand die jüngste Six-Nations-Mannschaft, ich glaube sogar der Geschichte ist.
0: Was, was verbindet dich mit Frankreich? Warum bist du Fan, Sympathisant ausgerechnet von Frankreich? Äh, ich
6: finde die französische Rugbykultur eigentlich ziemlich geil. Also ich, ich war mal bei ein paar Vereinsspielen und auch bei Länderspielen. Ich hatte, ich spiele ja schon seit seit sechs Jahren beim beim RSV Köln. Ich hatte mit Erik Daniel, den in Heidelberg auch noch einige kennen, einen einen, einen verrückten Korsen als Trainer, jahrelang, dessen äh, Wutausbrüche im Training, glaube ich, legendär sind. Der hat ja auch mal einen TSV-Anschluss trainiert. Äh, Keine Ahnung, da gab es so lustige Sachen wie die die Kacke-Pass-Regel. Also, wenn du, selbst selbst wenn der Ball angekommen ist, aber Erik den Pass für einen Kacke-Pass befunden hat, äh, musstest du 10, 15 Liegestütze machen, also ähm, <lacht> Training, Training mit Erik Daniel war war ist legendär und und äh, ich war zum Beispiel mal im BRS, als die noch erste Liga gespielt haben, schönes kleines Stadion, äh, zu Fuß kann man da ähm, vom Zentrum aus laufen, der ganze Ort ist im Endeffekt krass verrückt und dann kommt man im Stadion an und das ist halt nicht wie in England, dass sich da jeder die, die Pints reinpfeift und äh, die, keine Ahnung, also es ist die Leute trinken tatsächlich Rotwein, äh, essen so, so, so Wurst und, und äh, haben ihre Baguettes und so weiter. Die haben eine richtig, richtig geile Rugby-Kultur. Und ähm, das finde ich halt in Frankreich schon toll. Auch so diese, diese kleinen, wenn man im Süden unterwegs ist, diese kleinen Dörfer. Ähm, ich war mal ein paar Bergsteigen in Pyrenäen und war zufällig im fest äh, Und da sind wir halt gelandet und da habe ich dann immer erzählt, dass ich Rugby spiele. Und dann meinten die so, oh, on a man joue Rugby. So, dann war, hatte ich aber man musste sich keine Drinks mehr bezahlen. Also, das ist, äh, Südfrankreich ist, ist richtig, richtig, richtig gut in Sachen Rugby. Also, kann ich eigentlich fast nur jedem mal empfehlen, mal so zu einem, einen dieser kleineren Clubs zu gehen, wie zum Beispiel auch Kaste, wo Julius Nostadt spielt, oder, oder Po, also Section Paloise, oder, oder ich, was ich fast am geilsten finde, ist Aviron Bayonne, also Bayonne. Die haben dazu auch noch so diese, diese großartige Hymne und, und der Ort hat vielleicht 60.000, 70.000 Einwohner und es kommen 20.000 zu den Spielen. Also da ist Rugby richtig eine Religion. Das hat ich sympathisiere schon immer ein bisschen mit Frankreich. Nur wie die hat die letzten Jahre gespielt haben, also Leute wie, nichts gegen Scott Spadding, aber als Scott Spadding auf Fullback gespielt hat, der hatte einen guten Huf und könnte einigermaßen tacklen, aber der war jetzt nicht besonders inspirierend. Also wenn der jetzt Thomas Ramos spielt, und äh, das ist schon eine ganz andere Nummer. Also Frankreich unter Fabian Gaultier, als der Trainer wurde, hätte ich, hätte ich nicht gar nicht mal so viel erwartet. Ähm, aber tatsächlich hat der Frankreich hat offensiv die Ketten losgelassen, hat die lasst die Jungs zocken und natürlich kickt Antoine Dupont auch seine Boxkicks ab und an, aber ich keine Ahnung, wie viele wie viele Solo Tries er da gelegt hat. Der eine war glaube ich gegen war das gegen England, wo er so wurde wo, wo, wo die Gasse eigentlich relativ unsauber war, wo er dann Endeffekt quer äh, zickzack durch die durch die englischen Stürmer durch ist. Also Antoine Dupont zuzuschauen, echt hat mir wieder richtig Lust auf Rugby gemacht, auch wenn 2020 natürlich generell ein Jahr zu vergessen war.
0: Ja. Aber geil. wo du gerade eben auch Julius Nostadt ähm, erwähnt hast, ähm Eine Frage, die ich dir noch stellen wollte, weil du bist ja quasi Chefredakteur von TotalRugby.de und du versorgst ähm, den deutschen Rugby-Fan wirklich durchgehend mit interessanten Informationen, bist auch äh, immer dabei, was machen die deutschen Spieler. Ich habe heute erst einen Artikel von dir gelesen, ich glaube erst von gestern, wo wo du über Eric Marx und Chris Hildenbeck und eben auch Julius Nostadt geschrieben hast und ähm, du hast eigentlich alle aktuellen internationalen Rugby-Themen immer als Artikel dort. Wie gehst du denn vor? Wie strukturierst du deine Arbeit? Ähm, Wie verfolgst du das alles?
6: Also, ich bin jetzt nicht der strukturierste Arbeiter, aber ich, ich glaube, ich bin da so ein bisschen wie ihr. Ich, ich konsumiere eigentlich tatsächlich äh, alles, was mit Rugby zu tun hat. Ich stehe zu unchristlichen Zeiten für ähm, Neuseeland, was ist unchristlich? Sechs Uhr morgens am Sonntag halt, ne? Für neuseeländische Spiele auf. Ähm, ich, ich schaue einfach, so wie Rugby, ich lese Rugby, wo ich kann. Also, ich, ich habe das Glück, dass ich halt relativ lang Französisch auch gelernt habe und äh, ich kann auch versuchen, auch die olympique zu lesen und sowas. Und ich versuche natürlich in, in Kontakt zu bleiben mit, was er auch macht, mit Leuten wie, wie Erik oder Julius und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, hatte ihr Manu schon einen Pod- Hatte dir Manu schon im Podcast?
0: Manu Wilhelm? Ja. Ja, klar.
6: Hat, hat der, also der, der kam heute Morgen mit einer sehr, sehr, äh, sehr, sehr interessanten Info zu dem Artikel, den ich gestern geschrieben habe. Ähm, ich weiß nicht, ob er das gegen euch gegenüber erwähnt habe. aber das fand ich echt ziemlich
0: spannend. Achso, heute hatten der wir noch, noch nicht da. Heute hatten wir noch nicht da.
6: So, okay, dann nehme ich das mal voraus, weil die Info habe ich tatsächlich von ihm. Äh, der neue kaste trainer äh, Pierre Boncon, hat in äh, Anfang der 2000er für Deutschland gespielt. Also der, der jetzt Julius Nostadt in Kaste trainiert, der hat tatsächlich damals mal für Deutschland gespielt. Ähm, der hat eine deutsche Mutter. Finde ich eigentlich auch ganz geil, weil ich meine, es gibt ja echt nicht dermaßen viele Deutsche, die es in Frankreich so was geschafft haben. Aber den hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Also als der gespielt hat, war ich... Keine Ahnung, 12 bis 15. Also da habe ich das im Ausland noch nicht so noch verfolgt.
0: Das ist sensationell, weil das heißt, unsere Liste an möglichen Interviewgästen für die Eierköpfe ist um einen Namen reicher geworden gerade. Spricht ihr dann auch Deutsch? Ich gehe davon aus, ja, bei einer deutschen Mutter. Bin
6: ich ich habe die nur von Manu gerade bekommen, also gerade vor ein paar Stunden.
0: Das ist aber natürlich sehr, sehr spannend. Das
1: ist aber faszinierend. Das äh, passiert uns auch immer wieder. Wir halten uns ja auch irgendwie für Rugby-Experten. Ähm, und äh, Manu und auch Sven, der hier noch gerade mit im Call ist und da stillschweigend ein bisschen zuschaut, die haben immer wieder so Infos über, der hat da und da mal mitgespielt und hier und ja. der. Und das ist richtig cool, wenn die Jungs dann da kommen, weil vor allem in so einer Randsportart wie, wie Rugby in Deutschland, da gibt es halt einfach nicht immer Artikel oder Videos oder irgendwelche Beweise, dass wer wo gespielt hat oder Teil von was war. Und deswegen sind es einfach die Zeitzeugen, die einem das dann sagen können.
0: Da auch interessant... Ja, Dennis, bitte. Und
6: tatsächlich- als Eis hatte mir tatsächlich ein Artikel zugeschickt, aber das ist ein bisschen wie, wie schade ist. Der das war das aus dem New Zealand Herald, wo es darum ging, äh, dass äh, Deutschland äh, Rugby Entwicklungsland ist, obwohl Profis und so weiter. Also das deswegen, als man äh, TR gibt es ja auch.
0: Ja, jetzt ist glaube ich gerade die Verbindung abgebrochen zu. Ich sehe euch. Ja ah, ja genau ja. Fang am besten nochmal an mit deiner deinen Ausführung, weil das war jetzt ziemlich abgehackt.
6: Okay, ich, ich, ich sag mal, also das, also das mit dem 2007, mit dem, äh, mit dem Artikel von New habt ihr noch gehört, oder? Ja. Ja, Ja, dass man dann zum Teil auf die Auslandspresse zurückgreifen muss und nicht... Aber ich, 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 ich meine, ich, ich konsumiere also ich konsumiere natürlich nicht alles, was Rugby ist, aber alles, was in den deutschen Medien steht, ähm, mhm. was Rugby passiert, definitiv. Und ich habe so zumindest das Gefühl, dass das da ein bisschen mehr in der, in Anführungsstrichen, Mainstream-Presse ankommt. Also das Thema Anton Segner, ich meine, das ZDF hat ein Kamerateam runtergeschickt, nach Neuseeland und hat dem hat, hat Anton am Nelson College gefilmt und seine Tränen und so weiter. Also so, solche, solche Themen dringen schon ein bisschen mehr durch, glaube ich, heutzutage, weil es, weil es normaler geworden ist, sich auch für mehr als nur Fußball zu interessieren. Und ich glaube, American Football und Rugby sind nicht immer die einfachste Geschichte, die Beziehungen der beiden Sportarten zueinander, aber die können da auch so ein bisschen wegbereiter sein. Also dass man, dass man auch schon durchaus Fußballfan sein kann, was ja im Endeffekt jeder ist, Und dann trotzdem noch äh, eine zweite Sportart haben kann und sich auch für die genauer interessieren kann. Vielleicht, also ich glaube schon, dass wir ein bisschen mehr Medienpräsenz haben als noch vor fünf oder zehn Jahren.
0: Ja, auf jeden Fall. So, äh, Frage an Sven Gabay, die ich gerade eben äh, stellen wollte, weil Dennis gerade eben auch diese Geschichte erzählt hat mit dem Kackepass. Kennt, glaube ich, fast jeder irgendjemand. Irgendeinen Franzosen, mit dem er zusammengespielt hat, von dem er trainiert wurde. Äh, Bei uns ist es der Pass, den wir kennen, der Kackepass, was auch immer. Sven, was war der verrückteste Franzose, den du je gecoacht hast, mit dem du je zusammengespielt hast oder mit dem du überhaupt Rugby-Kontakt hattest?
4: Also ich hatte ja damals die Franke-Brüder in der U20. Die waren ja deutsch, also einen Franzosen gecoacht habe ich in dem Sinne ja nicht. Die waren schon ziemlich verrückt, aber ich bin damals beim BRC aufgewachsen mit Alain Latique. Das wird euch nicht sagen, das sagt aber ganz vielen Leuten, was in Berlin und auch in Hannover und auch in Heidelberg, weil das war so ungefähr der verrückteste Franzose, den du dir vorstellen kannst. Der hat uns in Siemenstadt auf dem Schotterplatz im Winter bei gefrorenem Boden peckeln lassen. Das war ziemlich beeindruckend, als ich 18. halb war oder 19, als ich in die Bundesliga gekommen bin beim BRC. Und äh, also Spruch war kacke, fast. hätte auch von ihm sein können. Bei ihm war es Puder, Merde, c'est <lacht> pas possible, Also das war so, immer immer wenn irgendwas war, war es papa pas und immer wenn es richtig schlecht war, war es äh Also das äh, ist mir im Kopf äh, dringend Ich habe ja damals mit 18, habe ich ja irgendwie äh, gerade Abitur gemacht. Und ähm, da äh, habe ich auch Französisch gehabt. Ich wusste ungefähr genauso, was das heißt und ähm, das hat mir dann auch gereicht.
6: <lacht> wie ja, jugendfrei ist. muss der Podcast sein? Wie bitte? Wie jugendfrei muss der
1: Podcast sein?
0: Hier bei uns? Äh, gar nicht eigentlich. Nee,
1: wir haben dieses Häkchen, das es äh, auf jeden Fall
6: auch schlimme Sprache gibt. Ja, das ist das andere, was, was, was Erik immer gesagt hat. Und Wie gesagt, er hat ja auch den TSV handschussheim und Aachen trainiert, also den werden ja einige kennen. Ähm, wenn, wenn man ihm richtig auf den Sack gegangen ist, und das war mindestens einer pro trainings <lacht> <lacht> hat er gesagt, also, du me Also du, wortwörtlich, du machst mir die Eier kaputt oder du, du, du zerbrichst mir die Eier. <lacht> der, äh, ja, Erik Daniel, also ich glaube, der hat über 15, 20 Jahre in Deutschland gecoacht. Also der hat auch mal, glaube ich, die U18-Deutsche Nationalmannschaft gecoacht oder so. Also, mhm, ich, glaub, genau. ich-,
4: ich kann mich noch daran erinnern, dass als ich die U20 trainiert habe, da war er noch Trainer von Handschuhsheim ein völlig, also wenn man das mal so beschreiben möchte, im positiven, geistesgestörter Rugby-Fanatiker. So ist glaube ich so ungefähr, würden ihn wahrscheinlich alle beschreiben, die ihn kennen, aber ein ganz feiner Kerl und ähm, irgendwie auch immer ehrlich, fand ich zumindest, so habe ich ihn kennengelernt, ähm, fachlich auch äh, gut und ähm, das hat mir Spaß gemacht mit dem, auch wenn es manchmal komisch war irgendwie und er sicherlich auch manchmal und zu vielen auch schwer war, aber ein geiler Typ und der war echt Zumindest immer ehrlich und immer geradeaus. Das kann ich ziemlich gut Das
1: klingt eigentlich, als ja. wäre der. Ja, Dennis, du wolltest was sagen?
6: Ja, sorry. Wenn man mit seiner Art klarkommt, dann, dann war er ein richtig guter Junge, richtig guter Mann. Er ist jetzt wieder, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er hier zuhört, aber er ist wieder in, in Korsika, ist jetzt sozusagen auch wirklich im Ruhestand. Und Stimmt ich, äh, klar, ja. Ja, genau. Also er ist jetzt auf dem Haus in Korsika, ich, ich weiß nicht, also viele werden den Kölner, Kölner rattenplatz kennen. Der ist äh, im Winter oftmals so, dass man bis zu den Knöcheln im Matsch steht. Und, und äh, Erik hat von, seiner, hat von seinem Outfit nichts geändert. Der stand dann halt in seinen Sandalen, knöcheltief im Matsch und hat uns zusammengeschrien oder erzählt, wer wie laufen muss und so weiter. Also, es ist, äh, also wenn Erik, also sein Sohn könnte vielleicht zuhören, Sascha, der, der spielt immer noch bei uns. Also Grüße an die Daniel-Familie, auch euch frohes Neues. <lacht>
5: Ja.
4: Bevor ihr weitermacht, ich äh, habe gerade die dritte Ermahnung von meiner Frau bekommen, dass ich mich oh. langsam mal fertig machen soll, weil wir um 6 Uhr eingeladen sind. Ähm, dann auch, ähm, wie heißt es hier? Ähm, ja, was sollst Cheerio du dich denn noch? Was
0: Au, oh, klar. Was, was sollst du dich denn noch fertig machen, Sven? Du hast ein Poloshirt an, du hast eine Cappy auf, du siehst wundervoll aus.
4: Ich, ich sehe schick aus, ne? Ja. Ja, naja, fertig machen heißt eigentlich. Ähm, komm Junge, pack mal zusammen, (lacht) denk an alles, damit wir äh, uns ungestört äh, schminken können und dann einfach losfahren können.
6: Aber es geht nicht zu Ole, oder? Bitte? Es geht nicht zu Ole, oder?
4: (lacht) Nee, ähm, äh, nee, das geht nicht. Wir sind äh, bei Freunden, (lacht) mit denen werden wir jetzt eigentlich in Travemünde, was relativ ähm, traurig ist, weil das äh, ein ziemlich cooler Ort gewesen wäre. Aber komplett äh, Corona-konform, zwei Haushalte, fünf Personen und das äh, lassen wir uns heute beim Raclette nicht nehmen.
0: Sehr schön, Sven. Dann äh, danke, dass du dabei warst hier in unserem wilden Zoom-Call. Bleib gesund, rutsch gut rüber auf viele weitere lustige Biergartengeschichten und Sonstiges mit dir.
4: Ihr bleibt gesund und äh, wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr wieder. So schaut's aus. Sven? Ich muss mal wieder zur, zur U-Bahn-Station. Rutsch werden. gut rüber. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Ah. Ja, mit Sven wollten wir eigentlich ein bisschen auch über Rugby reden, das geht es nicht, aber dafür haben wir ja zum Glück noch den, den, den Dennis ja, warte, bei uns ich im Kopf.
4: Ich, ah,
0: ich, ich wollte gerade sagen, schau, schau der, der macht das so ganz sneaky. Der hat jetzt seine Kamera ausgemacht, sodass wir alle denken, der ist, der ist weg, aber er will noch zuhören, ob wir genauso über ihn lästern wie vorhin <lacht> über, über Basti van der Bosch.
4: Ja, nee, ich darf auch nicht. Wir müssen los. <lacht> Jungs, redet noch ein bisschen über ja, Wollt ihr für Die Hörer das,
6: das Profilbild diskutieren. Wollt ihr das für die Hörer vielleicht mal diskutieren?
0: Das Profilbild von Sven. Ja, es ist ja. hart. Also es ist hübsch. Also er, er
6: hat eine Sonnenbrille auf. Er hält sein
1: sein, sein Gesicht in seiner Handfläche so ein bisschen. Duckface, oder? Bitte. Duckface, oder? Duckface ist auf jeden Fall dabei, aber. Ähm, wenn man Sven Gabber heißt, dann, dann darf man das auch. Nee, Dennis, äh, wie fandest du denn jetzt aus sportlicher Sicht das Jahr 2020? Ich meine, viel wurde abgesagt, aber viel wurde auch gespielt. Wie hat sich denn die Rugby-Welt deiner Meinung nach verkauft?
6: Ähm, ja, ähm, ja, eine gemischte Tüte, würde ich sagen. Also aus, aus, aus deutscher Sicht war es natürlich sehr, sehr enttäuschend. Also das, das, die beiden Südamerika-Turniere für das Wolfpack, das erste Gewinn, die Jungs übernehmen. Und verlieren dann ganz, 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 ganz unglücklich das das Viertelfinale im Zweiten. Dann erklärt World Rugby Japan zum Aufsteiger. Das war natürlich äh, der Nackenschlag schlechthin. Und ich meine, die Jungs sind die Nacktschläge mittlerweile gewöhnt. Aber ja, das ist natürlich sehr schade. Die 15. Nationalmannschaft hatte nur ein einziges Länderspiel. Und das haben wir gegen die Schweiz verloren zum allerersten Mal. Ähm, Wobei der Wiederaufbau letztes Jahr, also im, im November mit Polen, ja eigentlich ganz gut begonnen hatte mit dem Auswärtssieg. Es sind viele junge Spieler dabei, junge Talente aus der Bundesliga. Dazu kommen dann irgendwann nochmal wieder so Auslandsspieler dazu wie Erik Marx, der jetzt gerade eine überragende Saison spielt. In, in. Das, ist, das ist natürlich noch ein weiter Weg. Und jetzt auf, auf der ganz hohen internationalen Ebene. Was ein bisschen schade ist, ist, dass dieses Kicktennis wieder zurück ist. Also gefühlt wird, wurde dieses Jahr in Europa deutlich, deutlich mehr gekickt, als noch vor ein, zwei, drei Jahren 2015 das WM-Finale war, glaube ich, das, das, das Beste jemals mit, glaube ich, fünf oder sechs Versuchen und, und die Springboks mit ihrer doch etwas konservativen Taktik, also im Endeffekt alles den Gegner zu kicken und dann sie auf die eigene Defensive und auf die eigene dritte Reihe verlassen, die waren damit sehr erfolgreich. England ist ein bisschen rüber in die Richtung. Ähm, international hat sich ein, ist es ein bisschen langweiliger geworden, also es kann eigentlich 22, 22 nur besser werden, hoffe ich mal. Und äh, ich setze da auf meine ich bin jetzt Bandwagon-Supporter. Ich setze da auf meine Franzosen. Aha, er setzt auf seine Franzosen. Schau mal an.
1: Ähm, ja, das ist halt, also ich sehe das auch so, das kommt halt daher, alle versuchen immer der besten Mannschaft nachzueifern. Die Zeit, wo Neuseeland ganz klar die beste Mannschaft der Welt war und wir wissen, wie Neuseeland spielt, haben alle Mannschaften versucht, so zu spielen wie Neuseeland. Das heißt, wir haben richtig schönes Rugby gesehen von allen möglichen Mannschaften, die versucht haben, das beste Rugby zu spielen. Und dann schaust du dir an, Wer ist die beste Mannschaft der Welt? Südafrika. Wie haben die zum Beispiel im Halbfinale gespielt gegen Wales. Nur mit Kicken. Und das ist offensichtlich das Erfolgsmodell. Die haben die WM gewonnen damit. England hat sowieso auch schon gemacht dieses Power-Game. Es geht ganz klar über einen dominanten Sturm. Und es ist eben, ich weiß gar nicht mal, ich finde Kick-Tennis war gar nicht mal so den richtigen Begriff. Weil Kick-Tennis ist... Ist, das sieht man auch immer wieder, aber das gab es auch zu Zeiten, wo schöneres Rugby gespielt wurde und Kick-Tennis nimmt auch nicht so viel Zeit in Anspruch. Was es ist, sind diese kurzen Kicks, wo du auch immer das Tackle setzt, was halt wirklich nur darum geht, es ist im internationalen Rugby beim höchsten Niveau gerade einfacher, den Ball nicht zu haben, als den Ball zu haben, weil die, man- die Verteidigung besser eingestellt sind als, die, als der Angriff. Und deswegen geben Mannschaften wie England zum Beispiel, nachdem sie zwei, drei Phasen gespielt haben, gemerkt haben, sie kommen nicht durch, lieber den ballenden Gegner versuchen, den durch ihre Verteidigung zu Fehlern zu zwingen, um dann davon zu profitieren. Und das ist was, wo ich glaube, dass wir weg müssen. Wir müssen einen Weg finden, dass wir gutes Angriffsrugby wieder belohnen und nicht nur harte
0: Verteidigung. Und wie kommt man dahin? Was? Dennis, bitte?
6: Ich wollte gerade fragen, ihr habt, ihr habt ja diese, das gab es ja ein Super Rugby AU, diese 50 20 two Geschichte. Ja. Sie ihr, das als Möglichkeit, einfach ähm, das, das Teams, also kurz, vielleicht zu kurz zur Erklärung, ähm, das, das war so eine, so, eine, so eine experimentelle Regel, die im Endeffekt aus dem Rugby League inspiriert ist. Im Endeffekt, wenn man aus der eigenen Hälfte kickt, der Ball einmal aufdopst und dann in der gegnerischen 22 ins Aus geht, äh, hat man selbst die Gasse, auch aus dem laufenden Spiel heraus. Die Idee einfach ist, dass nicht nur zwei Spieler hinten sind von der gegnerischen Mannschaft, sondern drei und dementsprechend mehr Platz ist. Ich glaube, Super Rugby AU war sowieso relativ oft, aber es ist halt auch die australische Mentalität. Ich weiß nicht, ob das im internationalen Rugby hilft. hilft, Ich weiß nicht, was was denkt ihr da?
0: Da müsste man wahrscheinlich äh, tatsächlich länger ausprobieren, nur aus meiner Erfahrung vom Rugby League ist, dass es diese, das ist glaube ich die 50-20, oder? Ähm, Da passiert das auch nicht so häufig. Ähm, Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich am Ende die Lösung ist. So, wir haben jetzt nochmal Zuwachs bekommen hier. Verbindung wird gerade noch aufgebaut. Wir haben den äh, großen Freund des Podcasts reingeholt, Max Justus Eckert, der auch zum Management von Erik Marx gehört. Justus, liebe Grüße. Wo, wo treffen wir dich? In der Schweiz? Nein, ich bin ähm,
7: bei meinem Vater in Freiburg. Der hat jetzt auch gerade passenderweise die Musik laut gedreht. Ich hoffe, das wird jetzt nochmal runterreguliert. Das Was gibt es da- zu hören? Ähm, er hat gerade nach klassischer Musik gefragt und die, hört ihr? Ja, schön. Es ist alles sehr besinnlich hier bei genau, uns noch.
1: Von unseren bisherigen Gästen hatten wir viermal Raclette, einmal Raclette und <lacht> einmal äh, Spaghetti mit Scampi. Was gibt es für die heute Abend? Fleischfondue,
7: Chinois. Ah. Mit, äh, mit, mit Brühe oder mit, mit Fett? Mit Brühe, die wir sogar selber, ich geschnippelt und stundenlang eingekocht haben.
0: Aus was? Ochsenschwanz oder?
7: Nee, es ist eine reine Gemüsebrühe oh. äh, mit den typischen ähm, ja, Zutaten, die man dafür braucht. Sellerie, Lauch, davon habe ich genug. <lacht> <lacht> ja und ihr zwei, ähm, Silvester zu zweit ähm, am Mikro oder was gibt's denn bei euch? Außer Eierlikör.
0: Ja, Raclette. Und ah, Wein.
7: Okay, Hast du unsere
1: letzte Folge eigentlich angehört? Da haben wir schön Werbung für Jussis Eierlikör gemacht.
7: Noch nicht offensichtlich, sonst okay. hätte ich mich schon bei euch bedankt. Eierlikör-Köpfe. Ihr müsst, ihr müsst die... Nächstes Jahr mache ich dann ein paar, ein paar mehr und dann muss das Merchandising ein bisschen früher anlaufen. So. Aber vielen Dank. Was ja, auch? und äh, Erich kommt auch noch vorbei. Ich weiß es ja als sein Manager. Oder... <lacht>
1: Ja, ist der Plan, ne? <lacht> ist der Plan. Normalerweise, auf den warten wir jetzt schon länger.
7: Achso. Dennis habe ich da gerade auch gesehen. Servus. Servus, Dennis. Guten Rutsch. Wo ist dein Drink? Ja, ist eine gute Frage. Hier, bei mir gibt's es äh, schön Appleboy gespritzt. Ach,
0: der Mann weiß halt auch zu leben. Justus, ähm, mhm. wir haben äh, alle unsere Gäste heute schon gefragt, Besondere oder lustige Geschichte in diesem insgesamt Kackjahr 2020, ähm, die dir hängen geblieben ist, die du mit uns teilen möchtest?
7: Eine lustige Geschichte in einem Kackjahr 2020. Ähm Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, und äh, vielleicht teile ich diese Geschichte auch mit euch zwei, Das ist auf jeden Fall ziemlich weit oben bei mir, ähm, ist unsere gemeinsame ähm, Champampus-Session zu Ostern. Das war schon auf jeden Fall ein Highlight auf meiner Seite.
1: Auf jeden Fall. Für mich nicht so.
7: Also obwohl der Tag war
1: schon schön, das Aftermath nicht so.
7: Ja gut, das ist, äh, da musst du halt durch, Simon. Aber so es das hält dich ja auch äh, nicht davon ab, immer wieder es zu versuchen. Nee, heute zum Beispiel ist der, der Delle bei
1: mir zu Besuch, äh, seine Freundin kommt später auch noch und meine Freundin hat das Waschbecken schon zugeklebt.
7: <lacht> also, du hast die Geschichte also schon erzählt. Dem
1: einen oder anderen.
7: <lacht> Überragend, ja. Gut, seit dem letzten Mal bei dir weiß ich jetzt auch noch mal genau, wie nah die Toilette tatsächlich ähm, am eurem Kopfende ist. Von daher ähm, ja, kann ich das nachvollziehen, dass sie es tatsächlich zugeklebt hat heute.
0: So, bevor wir jetzt zu sehr ab- das, ja
7: Das würde ich ja nicht daran hindern, ja. Ich meine, wenn es zugeklebt ist, gibt es ja im Zweifel noch viel größere Sauerstoff. <lacht>
0: So, wir wollen nicht zu sehr in diese Geschichte wieder abdriften. Justus, weil, weil der Erich, Erik Marx, ja auf dem Weg wohl auch in unsere Konversation ist. Wie zufrieden bist du denn als Teil seines Managements mit seiner Entwicklung da drüben in Wann?
7: Sehr zufrieden. Ich äh, bin sogar richtig stolz, ja. Also, jetzt mal ernsthaft, ohne dass ich da irgendwas mit zu tun hätte. Ich finde es überragend. Ich freue mich wahnsinnig für ihn dass sich das so entwickelt hat. Ich meine, die Zeiten in Aachen, die wir zusammen hatten, da habe ich das eben noch mitbekommen, was er da für Ambitionen hatte. Und ähm, ja, er hat sich das vorgenommen. Er hat den Schritt gewagt und wird da jetzt für belohnt. Und es freut mich wahnsinnig für ihn. Mich freut es, dass Sie diesen großen sportlichen Erfolg gerade feiern in der ähm, Pro Hidue. Ich wünsche ihm, dass das so weitergeht und drücke ihm alle Daumen, dass Sie, dass Sie den Aufstieg packen. Und äh, ja, bin richtig happy, dass das äh, so für ihn funktioniert und toll, toll, toi, dass er auch verschont bleibt von größeren Verletzungen etc.
0: Das kannst du ihm gleich nochmal äh, so sagen, denn jetzt ist er da, Erik Marx, herzlich willkommen.
8: Ja, hallo Simon, hallo Jan. <lacht>
0: wir haben, wir haben noch äh, deinen Manager mit in der Leitung, Max Justus Eckert. Ja, ich-
8: ja, ich habe ihn gerade schon gesehen, <lacht> aber nicht gehört, noch nicht gehört.
0: Ja, das ist schade, weil er hat gerade wirklich nur lobende Worte über dich und deinen Werdegang gefunden. Wie
1: vorhin auch schon Dennis Frank, unser weiterer Gast hier noch im Call, kennst du, glaube ich, auch?
8: Wen? Den Dennis Frank. <lacht> Dennis Frank, Ah, okay, ja klar, kenne ich auch. Ja. Das, das
0: ist der, der, der immer hinterher telefoniert und immer so nervige Fragen stellt, weil er wieder irgendwelche Artikel schreiben will über die deutschen Jungs bei TotalRugby.de. Nein, ein klasse also, Typ, der. Das
8: macht, das macht er ja super. Also, Totalrug läuft ja seit, dank ihm schon seit Jahren äh, klasse und es äh, ist auch toll, was er da macht und wie er das macht vor allen Dingen.
0: Absolut. Oh, da zeigt er uns gleich ein Herz in die Kamera, der Dennis Frank. Er fühlt sich geehrt.
1: Dennis, gibt es irgendeine Frage, die du Erik gern stellen würdest, bevor wir
6: loslegen? Erik, also erstmal Glückwunsch, zwar der Tabellenplatz, sieht ja echt gut aus für euch. Bist ähm, du jetzt neuerdings Open-Site oder was ist da los? Ich habe gesehen, nur sieben gespielt durch, 80 Minuten. Willst du so Rodrigo Bruni Konkurrenz machen, den euer Neuzugang?
8: So, ähm, ja gut, es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich äh, sieben gespielt habe, aber ähm, dieses Jahr erst das zweite Mal und ich glaube, die wollten einfach mal austesten. Also für den Fall, ich glaube, weil wir hier und da dann halt auch mal verletzt haben auf der dritten Reihe. Ähm, ja, mir ein bisschen Spielpraxis auf der Position gegeben, dass ich äh, im Notfall dann da auch einspringen kann. Ähm, ja, aber ich denke mal, das war einfach nur, mich ein bisschen reinzubringen, weil es auch jetzt zu Hause war und äh, das Spiel gegen Ongulam was ja vermeintlich dann gegen den Tabellenletzten dann äh, jetzt nicht das äh, Top Topspiel war, was wir jetzt äh, zu spielen hatten, haben wir wahrscheinlich die Chance da gegeben, mich ein bisschen da äh, wieder reinzukriegen auf dieser Position, da ich ein bisschen wieder, ähm, wie sagt man denn auf Deutsch jetzt, äh, äh,
7: sag's auch Französisch. auch Französisch.
5: Erich, das kann nicht
7: sein, Alter, dass es das jetzt schon losgeht, dass du jetzt schon hier <lacht> so anfängst. Dann müssen wir direkt
8: wieder anfangen mit Deutschunterricht. Ja, ich brauche einen Deutschlehrer. Ähm, <lacht> ja, das ist einfach wieder ein bisschen reinkommen in der Position, aber ja. Aber es ist doch also gut, wenn ich zweite und dritte Reihe spielen kann da, und auf beidem eingesetzt werde, da freue ich mich drauf.
6: Also das Ziel ist, du bist der nächste Jack Willis,
8: oder? <lacht> nee, ich bin der nächste Erik. <lacht>
1: also vom, Aussehen, vom Aussehen wird Jack Willis sogar schon ein bisschen hinkommen, auch so eine
7: ziemlich kranke Maschine. Ähm, Die Diskussion hatten wir letztes Mal tatsächlich, was für ein Spielertyp Erik werden könnte. Wir sind bei ähm, Jamie Cutmore hängen geblieben. <lacht> Also.
1: Das ist aber geil. Er
7: nicht Willis.
1: Erk- er- erklär mal den, den, den äh, Werdegang. Wie, wie kam es denn dazu? Oder die, die Findung dieses, dieser Person, Jamie Cutmore? Wieso sollte der das Vorbild werden?
8: Naja, wir haben lange äh,
7: überlegt, womit der. Ach so, Entschuldigung. Erik erklärt es
8: selber, bitte. <lacht> nee, bitte. Ich, ich, ich lasse mein Management reden. <lacht>
7: Ja, es ging eben darum, wir haben uns lange überlegt, mit welchem Spielstil ähm, Erik ähm, es wohl am weitesten bringen könnte. Ja? Und ähm, dann haben wir uns überlegt, dass er doch mit einer ordentlichen ähm, Portion Aggression und ähm, mit äh, ja, viel Arbeit und viel Gewichten und äh, einer großartigen aggressiven Einstellung könnte er es eben zu seinem Spielertyp wie Cutmore oder Pape oder was bringen, ja. Ähm, ja, und das was, ist eigentlich der Weg, den wir jetzt einschlagen was wollen. Fehlt wir müssen noch ein paar noch für- Karten sammeln auf dem Weg, um das Ganze auch ein bisschen seriös <lacht> irgendwie zu untermauern. Aber ähm, wie gesagt, das ist ja alles Einstellungssache. Da muss man auch nicht wahnsinnig viel Talent für haben, obwohl der Erik ja... Äh, was Talent angeht, auch da sich nicht äh, zurückhalten muss.
0: Sag mal, ähm, Jamie Kratmore, war das nicht auch der, der mal bei der WM sich in den in den Kreis der Gegner gestellt hat und da so ein bisschen reingelauscht hat bei der Besprechung? Genau, Keim genau aufgefallen ist? der war es. <lacht> Sensation. Bei, bei
7: seinen französischen liga hat er sich dann da zugestellt und meinte, äh, ein bisschen mithören zu können, was denn jetzt bei dem 5-Meter-Gedränge oder Lineout <lacht> oder was auch immer es war, jetzt da gesagt wird.
6: Ja, aber das brauchst du, ja?
7: Diese Schlitzohrigkeit, ne?
6: Ja. WM 2015 und der Erik zieht es dann WM 2027, wenn Deutschland Frankreich ist, durch. Kurze Frage, Erik. Ähm, ich meine, ich bin ja auch immer in Kontakt mit Anton Segner und ich meine, ihr, ihr Simon und Jan ihr auch, der ist ja der 110-prozentige Profi in Sachen äh, kein kein Alkohol jetzt, wo heute Silvester ist. Wie schaut's aus, Erik? Gibt's mal ein Bier oder oder einen französischen äh, Cidre, also einen apple Ja, klar, Nein. gibt's
8: mal ein
6: Bier.
0: <lacht> Da interveniert der Manager sofort.
8: Da, da, da lasse ich mein Management nicht sprechen. Bitte. Ja, da. <lacht> ähm, nee, also natürlich. Also, heute haben wir natürlich ganz entspannt. Wir hatten jetzt schon zwei Tage Training. Ähm, morgen frei. Ja, und dann geht jetzt am Samstag ja auch schon die Vorbereitung fürs nächste Spiel nächste Woche los. Also ich denke mal, wir können. Äh, mein Nachbar hier ist ja auch ein Mitspieler von mir. Da gehen wir vielleicht äh, später dann rüber. Ähm, kleinen Kreis ähm, und äh, ja, feiern da ein bisschen, aber das wird jetzt natürlich nicht ausarten, wie vielleicht äh, das ein oder andere Jahr zuvor.
1: Ja, also das also letztes Mal bei uns im Podcast war hast du eine tolle Geschichte von Ben Tamayfuna erzählt. Ähm, seitdem gab es ja auch ein paar Spiele und sicher auch trotz Corona die ein oder andere dritte Halbzeit. Erzähl mir doch mal, was war so die lustigste Saufgeschichte aus 2020? Mit wann?
8: Ja, da gibt's ja eigentlich, also da gibt's ja kaum welche, weil war ja alles, war ja in der Regel alles zu, also ähm, durch Corona. Aber lass mich kurz nachdenken. Also wir haben viele, äh, ja einige, ähm, sagen wir mal, wie sagt man, Team Teambuildings gehabt. Äh, da waren wir dann oft äh, in der Natur, haben wir uns irgendwelche Aufgaben machen, haben danach ein paar Schweine gegrillt. <lacht> Und, äh, ja, da hatten wir dann ein äh, Ja, ein äh, Mitspieler, der äh, der, der war gut drauf auf jeden Fall und äh, wir hatten ein kleines Lagerfeuer noch und er dachte, er wäre, glaube ich, so so ein bisschen Pyromane und ähm, hat sich dann, äh, weiß ich nicht wie oft, äh, durch das restliche Glut gerollt, äh, um zu zeigen, wie ähm, er da so mit dem Feuer umgehen kann und äh, dann kommt er dann am Montag ins Training und äh, nach dem Training sagt er zu mir, also ich habe ich habe noch nie in meinem Leben so gelitten. Da ja, hatte er mir den Rücken gezeigt und da hatte er dann die ähm, äh, ja, einige ja, ja, verbrannte Stellen am Rücken gehabt, <lacht> womit er dann trainieren musste und er meinte, die Woche, das war wirklich eine der schlimmsten Wochen für ihn und vor allen Dingen ähm, naja, äh, als Stürmer ist, dann hat man noch ein bisschen mehr Kontakt da ständig drauf.
0: <lacht> Sehr geil.
1: Aber das musst du mir jetzt noch das musst du mal erklären. Der hat sich in die, in die Glut gerollt und ist dann wahrscheinlich mit Verbrennungen, was auch, was für welchen Gras auch immer, am nächsten Tag zum Training gekommen, trotzdem. Alter.
8: Ja, gut, also wir hatten, wir hatten das Wochenende frei, also da lagen zwei Tage noch dazwischen, aber ich denke mal auch, was, was so Schlafen anging und äh, das hat auch ganz schön wehgetan. Ja, er hat halt war halt gut drauf und. Hatte dann das, die Shirt, sein Shirt ausgezogen und ist dann halt ein bisschen durch, äh, durch die Glut da gesprungen. <lacht> und ähm, ja, also es sah, ja, sah, nicht so, sah nicht so angenehm aus, was der auf dem Rücken hatte. <lacht>
1: Unfassbar. Ich nehme mal an, das war dann äh, keiner der Superstars jetzt bei Wann. Äh, sonst müsstest du uns auf jeden Fall den Namen sagen. Aber du spielst jetzt ja schon echt mit ein, auch ein paar großen Namen. Äh, Rodrigo Bruni hat dann äh, Dennis ja vorhin gesagt, aber auch äh, Nick Abandonon, der zu Beginn der Saison zu euch gewechselt ist, wie ist es denn das, mit solchen wirklich ehemaligen Top-Top-Profis zusammenzuspielen im Team?
8: Ja, okay, also Rodrigo Bruni ist ja noch nicht da, also ich habe ihn noch nicht kennengelernt, ja, aber Nick Abandonen oder ähm, Andy Simmons von, von den Saints, also das äh, ja, sind einfach gute Typen, also die wissen wissen halt, wie man rugby spielt und gerade wenn, wenn so ins Team kommen und als junger Spieler, es war schon immer so, da bringen die einfach so eine, eine Gelassenheit mit rein, die Erfahrungen. Das äh, ähm, ja, macht dann einfach Spaß, äh, von denen zu lernen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt direkt meine Position ist. Aber ähm, ja, die haben auch vor allen Dingen viel Erfahrung und viel äh, Schwung wieder mit ins Team reingebracht, was bestimmt auch äh, ja, zu den, zu den äh, letzten Erfolgen äh, mit dazu gezählt hat. Ne?
0: ja So, an dieser Stelle, äh, Justus hat uns gerade den äh, Wink gegeben, dass er sich gerne verabschieden möchte. Da sagen wir doch nochmal Danke, dass der Manager von Eric Marx auch den Weg gefunden hat hier in diesem Call. Justus, falls du noch was sagen möchtest, musst du dein Mikro wieder einschalten. Wir wünschen dir auf jeden Fall einen guten Rutsch. Bleib gesund. Wir sehen dich sowieso wieder nächstes Jahr. Und danke, dass du dabei warst.
7: Ich danke euch für die Einladung und ich wünsche allen hier im Call auch einen guten Rutsch. Ich freue mich auf neue Folgen im nächsten Jahr. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, Erik, wir machen weiter bei dir. Eine Frage, die wir dir noch nicht gestellt haben, haben wir aber jedem unserer Gäste gestellt. Du hast gesagt, ihr geht gleich rüber zu äh, Kollegen für heute Abend. Was esst ihr denn in Frankreich? Wie verbringt man dort Silvester?
8: Ähm, Also mein Kumpel hier, der hat äh, noch äh, Familie da. Das heißt, ich glaube, die werden heute Abend ein kleines Barbecue machen. Mhm. Ähm, Ich werde mit meiner Freundin zu Hause ein bisschen kochen erst, äh, ja, wir haben auch lange überlegt, was wir denn kochen. Ähm, Raclette äh, hatte ich jetzt nicht Lust drauf. Ähm, dann habe ich schon viel gegessen jetzt an Weihnachten. Also da war, blieb nicht mehr viel Besonderes übrig. <lacht> und äh, ja, ich glaube, haben wir uns was rausgesucht. Mal ein bisschen äh, schwedische Hackbällchen mit Pommes. Äh, oh. Schöttbula. Oh, genau, Köttbula. Das ja. war's. Ähm, dann machen wir ein bisschen Salat mit äh, Knoblauchbaguette und einen leckeren. Äh, ja, wie sagt man, Fondant au Chocolat, also so einen französischen Schokoladenkuchen, der innen noch...
0: Äh, ah,
1: mit flüssigem Kern, oh ja. Yeah.
8: Genau, sieht so aus. das das wird dann heute Abend unser Essen sein und ja, da freue ich mich dann gleich drauf.
0: <lacht> Sehr nice. Hätte ich es auch gern, so ein Fondant au Chocolat. Hm? Ja, ich habe ja gesagt, ich will ho- eigentlich heute auf äh, Nachspeise verzichten, weil ich vermutlich nach dem Raclette, also bei uns gibt es Raclette, ähm, nichts mehr in mich reinkrieg. abnormal
1: ähm, es ist ja gerade eine wilde Zeit, auch Rugby-mäßig hier, wir bekommst mit, überall werden immer wieder Spiele abgesagt. Das hatten wir zuletzt im Champions Cup, Challenge Cup, in der englischen Liga massenweise Spiele abgesagt. Wie glaubt ihr denn vielleicht, Erik, du zuerst, Wie was war? Was hörten die auch bei eurem Verein, wie geht's weiter? Wie wird die Saison weiterhin äh, laufen? Sieht das alles gut aus oder gibt es da Bedenken, ob man überhaupt die Saison zu Ende spielen kann?
8: Also ich finde, ähm, natürlich sind wir gerade im Moment wieder in einem ja, ja schwierigeren Zeit als jetzt vielleicht am Anfang der Saison, aber ähm, ich denke die, die Weise, wie, sie, wie sich das ganze System ähm, mit den Hygieneregeln jetzt äh, auch äh, ja, bewährt hat oder entwickelt hat in Frankreich, finde ich äh, ist eine gute Chance, dass die Saison ähm, zu Ende gespielt werden kann. Es wird wahrscheinlich könnte vielleicht am Ende sein, dass ich dass man Spiele nicht mehr nachholen kann, dass vielleicht die Saison nach vielleicht doch schon ein oder zwei Spieltage früher, äh, ja, sagen wir mal, abgebrochen wird oder dass man einfach den Stand nach so und so viel Spieltagen nimmt, um zu, äh, ja, um halt dann die Finals auszuspielen oder vielleicht zu sagen, okay, wir spielen ja keine Playoffs mehr, sondern wir bleiben einfach bei dem Klassement. Ähm, Wir haben jetzt gestern wieder unsere Tests gehabt. Soweit ich weiß, gab es nur negative Ergebnisse, was schon mal wieder gut für uns ist. Das heißt, seit Saisonbeginn haben wir keinen einzigen äh, Kurbeltest gehabt im Verein oder im Team, warum wir halt auch alle Spiele bisher normal spielen konnten. Und ähm, ja, ich denke mal, es wird noch eine einige Zeit weiter so sein, dass wir keine Zuschauer haben werden, leider. Ähm, Das ist natürlich einerseits schade, äh, einfach für die Atmosphäre im, im Rugby, im Spiel, macht natürlich viel aus und natürlich äh, so ein Heimvorteil, den, den gibt es natürlich dann gar nicht mehr. Und ähm, ich denke mal jetzt, dass wir mindestens noch zwei, drei Monate warten müssten, bis äh, vielleicht wieder die ein oder anderen Zuschauer in die Stadien gelassen werden. Je nachdem, wie es sich entwickelt, kann man schlecht vorhersagen.
1: Ähm, jetzt will ich noch mal was fragen, was, was das französische Rugby angeht. Wir haben ja mitbekommen in diesem Jahr, wie die Nationalmannschaft aufgespielt hat, ein ganz neues, angriffslustiges Rugby gespielt. Dann haben wir auch im Champions Cup zum Beispiel gesehen, wie die französischen Mannschaften vor allem angriffslustigeres Rugby gespielt haben, als man es gewohnt ist traditionell. Auch in der Top 14 sieht man viel offenere Spiele. Ist es was, was du auch gemerkt hast? Hat sich da was umgestellt bei euch in der Pro de Deux, dass die Spiele offener werden?
8: Ähm, Also ich äh finde... sehr viel haben, haben wir jetzt persönlich nicht geändert, aber ich muss sagen, wir haben äh, ähm, einfach, ich glaube, auch durch viele neue Zugänge da, der es war ein ziemlich großer Wechsel im Sommer, da haben wir viele Spiele dazu bekommen, die halt diesen Spielstil mitbringen. Und ähm, da denke ich, dass wir ähm, auch wirklich Spiele dabei hatten und vor allen Dingen, wenn du halt gegen ähm, große Mannschaften spielst, die halt auch nah an der Top 14 immer dran sind, da, da kommt, da sieht man sowas eher. Ähm, und da kommt so ein Spiel eher mehr zustande, als wenn man jetzt gegen ähm, klassische Prodidö-Mannschaften spielt, die wirklich klassisch äh, ja, geradeaus Rugby spielen, auf Kontakt. Und ähm, ja, das, ich denke mal, wie das halt auch immer so ist, wenn man als Trainer äh, sich ein Spielsystem ausdenkt, dann, dann guckt man natürlich, äh, was die Besten machen. Und das Beste, und das vor allem dieses schnelle Rugby, das wird halt oft in der Südhemisphäre gespielt. Und es gibt natürlich auch einige. Ähm, ähm, ja, Südemokraten-Trainer in Frankreich, die das Spielsystem natürlich reinbringen. Und ähm, ja, somit entwickelt sich das alles dann.
0: Ja. Ja. Dennis hat uns gerade geschrieben, hat noch eine Frage an Erik.
8: Jo,
6: Erik. Ähm, also, ich meine, bis jetzt noch nicht, äh, bisher erst Anfang 20. Äh, was mich mal interessieren würde, ähm, ein Bekannter von, von die also Julius Nostand hat eine sehr, sehr gewagte Prognose vor ein paar Wochen gemacht. Ähm, seine Aussage war, du spielst wie ein Freak im positiven Sinne. Und seine Prognose war, du spielst nächstes Jahr Top 14, ob mit wann oder einem anderen Team. Uh. Vielleicht mal, vielleicht mal eine,
8: eine Reaktion darauf? Na gut, wenn der Julius Hellseher ist dann, und das auch <lacht> noch stimmt, ja, dann, dann nehme ich das gerne an. Ne? Lieber mit Mann, ähm, lieber, äh, lieber mit Rassing. Also da ich ja einfach jetzt im Moment... Äh, noch unter Vertrag bin in Wann ähm, und äh, ich natürlich gerade also, als ich die Ambition habe, mit Wann aufzusteigen und natürlich gerade im wir auf einem guten Weg sind, nehme ich das gerne auch mit Wann. Ja, also das wäre ein Riesending für, für den Verein, äh, für uns Spieler, für die Mannschaft und ähm, ja, dann gerne mit Wann natürlich.
6: Aber, aber ganz kurz: in, in, bei Rassing kannst du mit Finn Russell im Lamborghini die champs de runterballern. In Wann gibt es nur gegrillte Schweine? Also und Ben Tamaifuna. Ja. <lacht>
8: Wenn, nee, der ist jetzt in Bordeaux.
1: Ach so, der ist gewechselt, das habe ich nie Scheiße.
8: <lacht> da wechselt du ähm, zu Bordeaux. Ja, also, ich meine, Racing ist ja nicht aufgehoben dann. Ne? Also immer, immer Schritt für Schritt. Also nicht, äh, nicht zu viele Schritte überspringen. Also ich gehe da gerne äh, meinen Weg und ähm, äh, ja, mache dann gerne meinen Job erst hier und dann später. Ja, warum nicht? Warum nicht Lamborghini auf der Champs-Élysées?
0: <lacht> Wobei ich persönlich sagen muss, also ich würde die gegrillten Schweine der Fahrt im Lamborghini auf jeden Fall vorziehen. Muss ich Finn sagen.
1: Russell? Ja, aber Finn Russell ist besoffen am Steuer. <lacht> ist ja
8: gefährlich, also solange ich nicht ins Feuer springe beim Schweinegrillen, ist alles gut. Cool. <lacht> so schaut's aus.
1: Ah, Erik, äh, ich wünsche euch, dass ihr das schafft, den Aufstieg, das wäre richtig geil mit dieser Wandtruppe, weil es ist echt äh, ein sympathischer Verein auch.
8: Ja, das finde ich auch. Also es ist alles super bodenständig hier und ähm, das das spricht einfach für den Verein und für die Region hier. Und ich glaube, es gibt äh, vielleicht andere Orte in Frankreich, wo das weniger der Fall ist und deswegen habe ich wirklich Glück, ähm, dass ich hier gelandet bin. Ich Auch bei La Rochelle war das immer so, es war ein sehr bodenständiger Verein und ähm, genauso ist das hier und deswegen fühle ich mich auch gut hier, äh, wohl hier. Und ähm, ja es ist einfach ist aber äh, schön hier zu spielen und äh, natürlich wenn wir immer wieder mal noch ein paar Topstars dazu bekommen äh, die uns mehr beibringen, äh, die uns weiter voranführen äh, ist das äh, umso toller
1: sonst ähm, Erik ist abseits vom Rugby wir haben eigentlich allen unseren Gästen heute auch die Frage gestellt so was die besonderste, beste, schönste tollste Geschichte aus diesem Jahr 2020 war, Was bei dir lief auf Rugby-mäßig ziemlich viel gut, aber sonst auch abseits des Feldes oder auf dem Rugbyplatz. Was war denn für dich so deine Top-Story aus diesem Jahr?
8: Hm. Ja, bei solchen Fragen da würde ich mir immer gerne wünschen, dass ich mir das eine Stunde früher hatte. <lacht> ja, aber, dann, aber
1: dann kommt so eine überlegte Antwort. Das muss ja, muss ja spontan kommen und ehrlich sein. Was hat dich am spontan glücklichsten gemacht in diesem
8: Jahr? Das hat wir am glücklichsten gemacht. Ähm, ja gut, ich habe ja dieses Jahr meine Freundin kennengelernt, auf jeden Fall.
1: Das ist das immer gut.
8: Immer, ja, das hat mich natürlich glücklich gemacht und die ähm, ist ja mittlerweile äh, auch äh, in Frankreich. Ähm, nicht hier direkt, aber in Nantes. Und ähm, ja, sportlich ähm, ich glaube, einfach die, die Saison jetzt, äh, wir hatten tolle Spiele auswärts, wo wo wir gewonnen haben, was... Ähm, ja, das ist einfach immer besonders, äh, auswärts zu gewinnen. Ähm, machst die Reise dahin, du weißt genau, dass, äh, dass in der Regel in Frankreich auswärts immer alles gegen dich steht. Und ja, wir haben jetzt einige Auswärtsspiele gewonnen, ich glaube, fünf, äh, fünf, fünf, sechs Spiele. Und ähm, ja, das ist, einfach, das ist einfach genial. Also das, das sind tolle Momente. Aus der letzten Saison ist... Ähm, ja, nicht mehr so viel übrig geblieben. Also ich war ja über Corona, war ich ja in Aachen. Ähm, das war natürlich dann wieder wie ein bisschen äh, back to the roots zu Hause leben. Und ähm, ja, ich habe das natürlich auch äh, genossen, auch wenn, äh, wenn mir natürlich das Rugby dann gefehlt hat. Und das war dann wieder so, ähm, das hat dann wieder gezeigt, äh, ja, dass man ähm, froh sein sollte mit dem, was man wirklich hat. Und äh, das kann nämlich dann immer mal ganz schnell wieder weg sein. Und ähm, ja, das, ja, das hat dann auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, natürlich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Nee, danke dir, Erik. Das äh, ist echt cool, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Du hab, kamst direkt vom Training eigentlich ins Interview, richtig?
8: Ja, genau. Wir hatten heute noch äh, gerade eben noch Training. Die einzigen 20 Minuten, wo es geregnet hat am Tag, da standen wir dann auf dem Platz. <lacht> und äh, ja genau genau jetzt bin ich gerade da, aber jetzt, jetzt haben wir einen Tag frei und dann geht's weiter
0: Sehr schön, dann würden wir sagen genießt den Abend, rutsch gut rüber ins neue Jahr, bleibt gesund vor allem bleibt so erfolgreich und wir drücken wirklich alle Daumen, dass der Aufstieg mit wann in die Top 14 klappt
8: Alles klar, ja danke euch ich wünsche euch auch einen guten Rutsch und noch viel Spaß heute Abend
0: Danke Erik, mach's, mach's gut, gut Eric. ciao ciao gut. So Simon, Dennis, jetzt sind wir zu dritt.
8: Ja, ich meine,
1: Dennis, du hast ja auch vor, bevor wir den, äh, Erik als Gast hatten, schon darüber gesprochen, was er für einen Weg da gerade geht. Jetzt, wo wir auch mit ihm ein bisschen geredet haben, denkst du echt für ihn,
6: nächstes Jahr Top-14 ist drin? Ähm, es wäre halt natürlich unglaublich geil, jetzt zwei Deutsche in der Top-14 zusammen oder mit Chris Hilsenbeck dann sogar drei, wenn es mit Wann werden sollte. Ähm, ich habe gestern mal nachgeschaut, weil wir ähm, haben scheinbar wieder den, den, den Modus geändert, weil die letzten Jahre wohl immer so, dass äh, der erste direkt aufsteigt, äh, zweite, Dritte Halbfinal- Halbfinalist ist für, die, für, die, für diese Playoff Geschichte und dann vier, fünf, sechs, sieben dann die äh, äh, Kadelfinale oder ja. ähm, die auch Haben sie es scheinbar geändert. Also die Top 2 kriegen nur noch Halbfinale. Das heißt, sagen wir, sie werden jetzt wirklich Zweiter, wie sie aktuell sind, dann spielen sie gegen den Gewinner einer dieser Viertelfinals und dann sind sie im Finale und dann hätten sie zwei Chancen aufzusteigen, entweder in den Finale direkt, oder in diesem Repechage-Spiel gegen den, hm. ich glaube, drittletzten der Top 14. Also vorletzten dann, wahrscheinlich, oder? Wenn du zwei, glaube, zwei Aufsteiger hast. Ach nee, warte, ja, okay, okay. Aber ja, also auf, jeden Fall, auf ja. jeden Fall sind noch zwei Siege notwendig. Also ja. auf jeden Fall das Halbfinale müssen sie gewinnen. Und danach hätten sie zwei Chancen. Entweder in diesem Finale, Aufstiegsfinale gegen den anderen Gewinner des Halbfinales oder gegen den Repechage aus dem oberen, also aus der Top 14. Ich würde sie auf jeden Fall gönnen und sie sind auf jeden Fall auch viel stärker geworden und tatsächlich sind sie auch ziemlich heimstark. Äh, Bann hat ja auch eigentlich fast jedes Mal 10.000 Zuschauer, was, was doppelt so wie der Schnitt der Pro de deux Also es wäre schon ziemlich geil, vor allem, weil es glaube ich, das erste Mal, also sie werden, glaube ich, der nördlichste Verein in der Pro de deux das erste Mal, dass ein Verein aus der Bretagne kommt und die sind ja sowieso erst seit vier Jahren im profi Rugby. die waren ja ihre ganze Geschichte lang über vierte, fünfte, sechste Liga und so weiter, also Wann ist schon eine echt ziemlich interessante Geschichte, weil, weil Rugby selbst sich in Frankreich noch ausbreitet, nach Norden langsam. Und äh, ja, wenn Julius Nostadt recht behält, ich meine, er hat ja diesen Vorteil, dass er diesen GIF-Status hat, da, dadurch, dass er in Frankreich ausgebildet wurde. Und äh, die müssen ja im Spieltagskader, muss glaube ich, die Hälfte GIF sein, also äh, mindestens drei Jahre Akademie in Frankreich. Und ähm, über die Saison hinweg muss, glaube ich, sogar 60 Prozent, also die genauen Zahlen habe ich im aber es müssen immer so viele gif spieler im Kader sein und im Schnitt die Saison hinweg. Ja. Und dadurch ist er rugby-technisch gesehen ein Franzose und das macht ihn natürlich nochmal wertvoller. Ja,
1: das war das, wo wir auch mit äh, Oskar Rixen drüber gesprochen haben, der jetzt ja bei ähm, Stade äh, Stad Francais in der Espoir, Espoirs, es, in dem in der Nachwuchs halt ist. Wie, wie sagt man da richtig? Espoir oder Espoirs? Also das, das S sprichst du nicht aus, soweit so ich weiß. Es spricht man nicht aus, Espoir. Okay, jetzt wissen wir, jetzt sind wir schlauer. Weil Oskar Rixen kannst du uns nicht sagen, auch wenn er da gerade spielt. Nee, ähm. Danke, Dennis, du hast mir gerade äh, auch äh, mitgeteilt, dass du dich um Le Biers kümmern musst. Hast du noch äh, abschließende ja. Worte?
6: Ja, aber, aber nett, mit euch zu reden, ne? also den Erik <lacht> auch mal wieder zu hören. Ähm, sieh zu, dass du äh, dass das Waschbecken in Ruhe lässt heute Abend. <lacht> <lacht> Die Geschichte möchte ich gerne mal im Detail hören. Nee, nee, danke, war auf jeden Fall, ähm, Also ich denke... Ich meine, ich denke es ja genauso wie alle anderen. Also es kann, es kann nur besser werden 2021. Mehr Rugby, hoffentlich wieder Zuschauer. Ähm, mehr Biergarten. Und mit, mit ganz, ganz, ganz viel Glück vielleicht sogar oktoberfest 7 im September.
0: Das wäre geil. Das wäre Hammer. Ja. So oder so, Jungs.
6: Und die gehöre.
0: Dann, Gut. Dennis, herzlichen Dank. Wir freuen uns weiter auf deine Berichterstattung bei TotalRugby.de, auch im neuen Jahr. Und auch an dich. Bleib gesund. Guten Rutsch. Und wir hören uns. Guten Rutsch. Ciao, ciao. Ja, Simon, das das waren jetzt anderthalb Stunden, die wir hier ähm, verbracht haben in diesem Zoom-Call. Geile Nummer, wir wussten ja nicht, wie es wird. Am Anfang, klar, da da hatten wir vielleicht die ein oder andere Länge so ein bisschen drin ähm, mit Basti, weil wir selber nicht wussten, kommt jetzt jemand, kommt keiner. Das ist
1: auch schwer, wenn du wirklich nicht (lacht) weißt, du bist davon abhängig, ob Leute im Endeffekt einen Link anklicken, den du ihnen schickst Also genau. es haben auch drei Leute, denen ich den Link geschickt habe einfach nicht geantwortet und sind nicht dazu gekommen also schade, dass das äh, wir Manu nicht bekommen, das haben wir auch schon im, im, im Call besprochen, dass wir ihn eigentlich zu sollen, den Sportdirektor ja, der wird wahrscheinlich hat. mit
0: seinen Kiddies irgendwie ähm, beschäftigt sein also ich hatte ihn nochmal geschrieben mir hat gerade
1: also Erik Marx geschrieben mir ist gerade noch eine andere Drunk Story eingefallen aus diesem Jahr, die jetzt sehe ich dann nächstes Mal ja, das, das, ich ja, wollte gerade sagen, jetzt rufen wir ihn nochmal
0: an, aber ich glaube, wir belassen es dabei und weil Erik Marx wird definitiv... Der hat jetzt
1: vor allem, der hat nur einen Tag Pause, den lassen wir jetzt ja, mal, der soll jetzt ja. da mal schön mit seiner Freundin rübergehen, ein bisschen Barbecue, heim, morgen den Tag genießen, ist ja nicht wie Basti Himmer und Fabs Heimpel, die bis Februar frei haben.
0: Ja, das stimmt, der das ist ein im Liga betrieben. er Hunde, ey. <lacht> 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 Aber muss ich wirklich sagen, das ist jetzt schon wieder anderthalb Stunden her, äh, Basti zu sehen mit seinem geilen da Wirklich, also ja, wirklich äh,
1: wir, müssten wir uns mal ein Videoformat überlegen, dass wir das aufnehmen können. Äh. Ja, das ist, wir müssen
0: so ein paar Sachen auch angehen für den Podcast für 2021. Ja, ähm, ja ich glaube so, ah, eine Sache, über die wir noch sprechen wollten, haben wir mit auch niemandem drüber gesprochen. Ähm, Six Nations sind angesetzt, <lacht> ziemlich fünf geil. Wochen, Mann. Ja, es, es geht los am 6. Februar, glaube ich, wie immer mit Italien gegen Frankreich in Rom. Ähm, haben wir am ersten Spieltag, außerdem noch England, Schottland und Wales gegen Irland. Und dann letzter Spieltag am 20. März mit Schottland, Italien, Irland. Irland, England, Frankreich, Wales. Das wird einfach richtig geil, auch wenn vermutlich vor, vor leeren Stadien, wer weiß, was bis dahin möglich ist. Ähm, es wird ja gerade fleißig geimpft überall. Ähm Und ein,
1: eine Geschichte, die alle deutschen Rugby-Fans eigentlich gerne mitverfolgen, ist die Erfolgsgeschichte von Anton Segner. Und der beste Ort, um Anton live mitzuverfolgen, ist eigentlich hier bei unserem Podcast. Die Eierköpfe. Wir haben ihn alle paar Wochen eigentlich bei uns im Interview oder alle paar Monate, wenn bei ihm was passiert. Wir haben ihn heute jetzt nicht, einfach auch aufgrund der Zeitverschiebung. Der ist uns ja voraus. Der ist jetzt gerade entweder schon übelst am Feiern bei ihm, aber wahrscheinlich ist er schon in der Heier oder gerade noch nicht am Aufstehen, weil es ein bisschen länger war.
0: Was, was haben wir denn jetzt bei ihm? Sechs Uhr morgens, oder? Ja, dann ist er wahrscheinlich, liegt er im Bett. Hat er, glaube ich, auch mit der wieder wahrscheinlich mit der Familie seiner Freundin gefeiert dort. Mit Sicherheit, ja. Und deshalb äh,
1: haben wir den heute nicht bei uns als Gast dabei, aber sobald sich bei dem was ergibt und wir denken oder hoffen ja, dass es so weit kommt, ähm, dass er, wenn Super Rugby Terror wieder startet, wenn es Klappt bei den Crusaders oder bei einem anderen Feind, das hat er ja im letzten Interview mit dir zusammen gesagt, dass es auch gut sein kann, dass er mal für eine Saison dazugeholt wird, wenn in irgendeinem Kader Mhm. eine dritte Reihe Stürmer ausfällt, dass er dann eben für die Highlanders, für die Blues vielleicht sogar ähm, auflaufen könnte. Stell dir das mal vor, bei den Blues, (lacht) mit mit Bowden Barrett, mit Dan Carter, mit diesen ganzen Jungs.
0: Ganz ehrlich, völlig egal, welche dieser Franchises du mir jetzt nennst, da sage ich bei jedem, stell dir mal vor, Highlanders, Blues, Crusaders, Chiefs, Völlig egal Hurricanes. und selbst, selbst wenn er für, für die Cheetahs aufläuft, äh, na die sind gar nicht mehr dabei im Super. Ja, die Team, sind ne? Rainbow Cup. Ähm, übrigens die, die besten Südafrikaner wechseln ins Pro 14, das ja. dann zum Pro 16 wird, ne?
1: Genau ja Rainbow Cup nennen sie es dann glaube ich äh, okay. wird quasi Pro 16, aber der das, das tut mir so leid für eben die Cheetahs und für die Kings, weil die gehen jetzt die müssen jetzt in den Curry Cup, die müssen jetzt in den, den ist zwar die höchste südafrikanische Liga, aber kein Super-Rugby-Level, kein professionelles Level, ähm, weil jetzt eben die Stormers, die Sharks, die äh, Bulls und die Lions in in die Pro-14 wechseln. Aber heftig, hätte ich nicht damit gerechnet, vor allem nachdem ja eigentlich Südafrika ähm, die die Verlängerung äh, vom Rugby-Championship unterschrieben hat, dass sie eben internationales Rugby weiterhin gegen Neuseeland, Australien und Argentinien spielen wollen, aber
0: Sie wollen, sich halt Rugby das, jetzt nicht mehr. sie wollen sich das Beste aus beiden Hemisphären holen. Auf Clubebene in, in der Pro, whatever. Sie. Sie, sie
1: geben ja auch genug für europäisches Rugby. Wenn man überlegt, jede einzelne Profimannschaft hat mehrere Südafrikaner gerade, vor allem zweite, dritte Reise ist abnormal.
0: Ja, gut. Ja. Gut, es, es hat mir auch schon drüber gesprochen, für die, die Jungs halt einfach auch Möglichkeit, da aus diesem wirtschaftlich schwachen Land, aus der Armut so ein bisschen zu entfliehen. Aber das äh, soll jetzt äh, nicht mehr unser Thema sein in, in diesem Podcast. Wir sind schon eine Stunde 35 lang. Es ist auf jeden Fall geil, dass die Six Nations gespielt werden, werden auf The Zone laufen, ähm, vermutlich nicht auf Pro7 Max. Ich habe da jetzt die Tage mal nachgefragt, da hieß es, ist nicht geplant. Die sind halt einfach leider nicht erfolgreich genug gelaufen. Das. Ist ein Schicksal, mit dem wir umgehen müssen in diesem Land. Wir sind eine Randsportart in Deutschland, eine, eine Sportart am Rand der Randsportarten ist so, aber es wird zumindest bei der Zone übertragen. Und ja, Simon, ganz kurz noch, ähm, für dich geht es ja morgen gleich, ähm, du hast ein Spiel quasi geschossen von mir, eigentlich sollte ich morgen auf der Zone kommentieren, Premiership äh, Bristol Bears gegen Newcastle Falcons, geiles Spiel, Hammer. Ähm, sollte eigentlich abends um 20.45 Uhr sein, jetzt ist es vorverlegt worden auf deutsche Zeit 16 Uhr, deswegen, äh, da kann ich nicht, deswegen übernimmst du jetzt morgen, ähm, deswegen werden wir heute nicht ganz so tief ins Glas schauen, dass, äh, dass, dass man dich morgen noch versteht, dass du morgen auch noch, <lacht> dass du den Bildschirm nicht doppelt siehst, ähm, Aber das wird, glaube ich, echt eine coole Nummer.
1: Freue ich mich riesig drauf. Bristol Bears, das ist mies. Die hatten einen Corona-Fall, einen positiven. Und deswegen muss ihre gesamte erste Reihe vom letzten Spieltag sich isolieren. Das heißt, ihre drei besten erste Reichtum, und die drei, die auf der Bank saßen. Das heißt, es sind morgen auf der Bank zwei 18-Jährige, die neu in der Academy sind. Wirklich beim Recherchieren, du findest gar nichts. Über die keine Statistik, nicht mal auf der Website von Bristol Bears. Ich habe auf irgendwelchen Clubseiten. da du findest gar nichts. Über die, außer dass sie 18 sind. Also okay. viel Spaß.
0: Ja, aber schauen wir mal. Es also, ist ja dann auch immer interessant, ja, zu Ja, genau. Sehen. Also
1: Einer ist, einer ist Lucerprop,
0: einer ist Harkler. Und der dritte Erste-Reichstimme auf der Bank ist Kyle Sinclair. <lacht> <Okay>. <lacht> wie, wie fühlst du dich da also ich schau gerade, 16 Aaron Thompson 17 Andrew Turner, 18 Kyle Sinkler <lacht> schon geil, wenn du da neben Kyle Sinkler auf der Bank sitzt und dir denkst so.
1: Oh, der hat irgendwie einen früheren Test bekommen als die anderen, keine
0: Ahnung wie aber auf jeden Fall ist der, der kann spielen Charles Piotau zurück, also klasse genug auf dem Feld, ich freue mich ich werde es mir auf jeden Fall anschauen also ich kann du zwar, du hast es gerade offen, ja ich habe es offen, ja
1: das abnormale ist ja bei Bristol gibt es noch einen neuen Jungen Siva Nau-Lago, Naulango äh, Fidjana, der letzte Saison noch Rugby League gespielt hat bei Hull, hat in 21 Spielen 17 Versuche gelegt sauber <lacht> hat, äh, war als Gastspieler dabei bei Premiership Sevens hat die siebener Ding gespielt, sowohl mit Bath als auch mit Saracens, beide Male hat dann das Team gewonnen krass <lacht>
0: Okay, also ich weiß, was ich morgen Neben mache. Neben Sami spielt der morgen. Ich, ich wollte es gerade sagen, <lacht> Sami ähm mega aufregend. Ich weiß, was ich morgen um 16 Uhr mache, also an Neujahr. Ich weiß ja nicht, ob unsere Zuhörer an Silvester jetzt noch unsere Folge hören. Es ist 18 Uhr. Es ist 18.04 Uhr übrigens. Wir sind bei 1 Stunde 39 Minuten. Es hat Spaß gemacht. Unser Experiment ist geglückt, muss ich sagen. Ich ja. finde es geil. Werden wir auf jeden Fall nochmal machen, dieses Format. Einfach wild rumtelefonieren. Das kann man vielleicht sogar das nächste Mal noch ein bisschen mehr vorplanen, dass man den Leuten, die Leute noch ein bisschen mehr vorwarnt, dass dann ja. auch eben die siebener Jungs dazukommen und am Ende nicht nur in Anführungszeichen Basti Himmer und äh, Fabs, äh, Basti Van der Bosch. Entschuldigung. Also man muss ja also, sagen, der,
1: das. der einzige, den wir wirklich überrascht haben, war ja Fabs Heimpel, der sich wirklich dachte, wo bin ich hier gelandet? <lacht> super, aber äh, guter Sportsmann, dass er dann so lange dabei geblieben ist Ja, sehr, sehr cool
0: ja, dann äh, würde ich sagen, Simon, machen wir Schluss an dieser Stelle, 50 Episoden die Eierköpfe, da kann man ein bisschen stolz sein Ähm, ja, was wünschen wir, wir wünschen euch vor allem Gesundheit, Ähm, ich glaube, das ist die Nummer 1 in diesem Jahr wir wünschen euch einen guten Rutsch oder ein frohes neues Jahr, denn je nachdem, wann ihr hört, also wir wünschen euch auf jeden Fall beides, ganz egal, wann ihr hört bleibt dabei Schreibt uns, wenn ihr Vorschläge habt für Gäste. Und Simon.
1: Ja, wir wünschen euch vor allem ganz möglichst viel Rugby eigentlich im neuen Jahr auch. Egal, ob ihr selber spielt, ob ihr schaut, ob ihr uns zuhört. Hauptsache, wir beschäftigen uns alle weiterhin mit dieser richtig geilen Sportart.
0: Und bis dahin gilt, Double Cheese makes life better. Macht's gut. Frohes Neues. Guten Rutsch.